0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Hier wieder ist äh, Rebecca ist natürlich da. Hallo und äh, Maxi. Ja hallo. Ist auch an meiner Seite. Sorry, ich habe Die, die Anmod <lacht> Wie du, hab ich Dich ein anmoderierst
1: gebracht. einfach.
0: Äh, ja, ich. Wenn wenn man das nicht selber macht, dann macht es keiner.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur Folge 23. Ey, 23 ist schon echt, äh, schon viel, viele Folgen, ey.
1: Ja, vor allen Dingen Folge 23 und jetzt haben wir angefangen, einfach auch mal, ähm, bevor, bevor die Folge ausstrahlt, schon mal durchsickern zu lassen, worüber das überhaupt geht, weil mir ist mal aufgefallen, an, am Anfang der Woche, dass wir am Ende von der Folge sag ich ja immer, jo, weil wir wissen ja, dass ihr die Folge immer alle sonntags hört. Ey, wenn die den Film Sonntag erst erfahren dann hört kein Mensch die Folge Sonntag oder die Leute, die den Film vielleicht schon kennen, aber das eigentlich schon sinnvoll ist, den Film vorher bekannt zu geben, zum so kleinen Teaser, so eine Erinnerung, hey, übrigens, Sonntag kommt die neue Folge und äh, dann Sonntag die neue Folge rauszuhauen. Und dann kann man die du natürlich Du bist einfach der krasseste Social Media Manager ich ja, Maxi. Ich habe Social Media durchgespielt, ja, das sieht man hat, einfach wie schnell. Das ist einfach das Brain dafür? Ich Instagram Posts mache. So, wir hatten ich vor der Witzige, zack, zack, zack. witzige Anekdote äh, oder witzige Anekdote so. Wow. Ähm, <lacht> wir hatten in, im Vorgespräch zu der Folge, ähm, ging es um Instagram-Stories und dass man Stories nur in seiner Story reposten kann, wenn man drin markiert wurde. Und das wollte ich nicht glauben, ja. aber es ist tatsächlich anscheinend so. Also, <lacht> das so, wollte Dame, ich nicht glauben. Meine Damen und Herren, das sind das sind einfach meine Social Media Kenntnisse. So.
0: Ey, also ich sag mal so, wir sind ja jetzt auch, also ich bin quasi fast noch Millennial, ja, und du bist, ja, okay, du bist ein bisschen jünger als ich, aber auch nicht so viel. Also, wir, wir, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir das nicht wissen. Das ist nicht unsere
1: Generation. Ich bist mal ein Jahr älter als ich.
0: Ja, sag ich doch, du bist ein bisschen jünger als ich, ja. nur, hab
1: ich doch gesagt. Ja, ist okay.
0: So, aber eigentlich ist, also, ich habe mal geguckt, Millennial ist bis 95. So. Ja. Dann wärst du eigentlich schon raus.
1: Jo, weil ich drei Monate später geboren bin.
0: Ja, richtig. <lacht> Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall Grenze. folgt uns auf Instagram, wenn ihr diesen Podcast hört oder jo. auf Twitter oder bei, bei beidem einfach. Genau. Und folgt uns auf Spotify und Apple Podcasts und überall anders auch.
1: Jo, also Quatschkino und ähm, wenn ihr ganz, äh, ganz große Füchse seid, ist gerade kein besseres Wort eingefallen, ähm, dann könnt ihr uns auch einfach auf unseren privaten Profilen folgen. Also für die, die uns oh. eh nicht persönlich kennen wenn ihr die findet. Ich glaube, irgendwo stehen die auch. Sollte man, sollte nicht allzu schwer sein.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine schlechte Social-Media-Strategie, wenn die persönlichen Kanäle nicht irgendwo in der Nähe Naja, vielleicht verlinkt, wollen
1: ey. wir die ja geheim halten. Oh, aber na, ich wusste auch nicht, was ich nicht. da geheim halten soll, weil ich poste auch fast nichts eigentlich.
0: Sag das doch nicht. Folgt dem Maxiabin. Ja, genau, ja.
1: Ich brauche die 10.000 Follower. Ich will den Swipe-Up nach oben haben.
0: Oh ja, das bist du nur ganz, ganz überhaupt noch gar nicht weit von entfernt.
1: Nee. Nee, so 9.800 okay. oder so. <lacht> das
0: ist quasi um die Ecke. Ja.
1: Okay. Wir sind auf der Ziegeraden.
0: Das sind wir immer. Okay. Ähm, genau, wir besprechen heute einen Film, der relativ neu ist sogar. Ja? Ich glaube, der ist von Dezember 2020. Ja. Das heißt, äh, nicht mal drei Monate alt. Und zwar Sound of Metal, ein Amazon Original, glaube ich.
1: Ja, Amazon hat den halt eingekauft. Ja, so. Der Film ja, war fertig. Ja, die, die ihn den haben eingekauft, aber
0: den, ich glaube, Amazon hat nichts mit der Produktion zu tun gehabt. Nee, nee,
1: nee, nee. Der lief auf dem, ich glaube, auf dem Film. Toronto Filmfestival und da hat ihn Amazon dann gekauft.
0: Ah, Amazon, so, Amazon war da so Shopping, war so, oh, ja. der sieht gut aus, den nehmen wir. Pack den noch bitte ein.
1: Ja, okay, dann kaufen wir den Film halt dazu. Hauptsache, wir kriegen. So, bev
0: aber bevor wir mit dem. Genau. <lacht> zwei von eins, Leute, letzter Preis. <lacht> bevor wir den Film aber besprechen, machen wir natürlich erstmal unsere äh, alteingesessene Rubrik. Was habe ich zuletzt gesehen? Oder was haben wir zuletzt gesehen? Und äh, ich habe auch noch ein paar Film-News, die wir besprechen können.
1: Oh, nice. Das hast du mir gar nicht verraten, äh, verraten vorher. Oh, ich, ich weiß freu mich. weiß gar nicht.
0: Wahrscheinlich weißt du es schon. Wahrscheinlich weißt du alles schon. Aber ähm, ich würde da gerne kurz drüber reden. Kurz über etwas reden.
1: Jo, klar. Soll ich dann einfach anfangen mit dem, was ich zuletzt gesehen habe und dann haust ja, du dein und die Filmliste. Okay. Also seit kurzem auf Netflix ist auch Eighth Grade. Ähm, ich habe es natürlich bestimmt nicht richtig ausgesprochen, aber scheißegal. Ich habe mich auch ungefähr achtmal bei dem Wort Eighth verschrieben, <lacht> ähm, wenn ich den Film gesucht habe. Jo, also, ähm, Eighth Great ist ein, äh, das Regiedebüt gewesen von Bo Burnham, ein berühmter amerikanischer Stand-up-Comedian. Ähm, ich sage immer ganz gerne der, äh, amerikanische Luke Mockridge in viel besser. Ähm, ist nicht so, als hätte ich irgendwie ein großes Problem mit Luke Mockridge, aber der macht auch viel so mit so Klavier und alles und singt so ein bisschen. Deswegen, äh, da zeichnen sich halt schon so Ähnlichkeiten ab. ja und da geht's halt um, um ein Mädel, was in der, in der achten Klasse halt ist, in der letzten Woche ihrer achten Klasse, was so die, diese Gap dann ist zwischen Middle School und High School und die hat es auch nicht so einfach und der Film hat mich auch wieder voll runtergezogen, obwohl ich den voll gut finde. Ähm, also halt so emotional runtergezogen. Und die macht da auch Videos im, im Internet, so so vlogmäßig Hat aber quasi so keine Freunde eigentlich. Und mhm. ey, ja, mich macht sowieso immer fertig. Ich bin froh, dass ich nicht so das Problem in der Schule hatte, ähm, was so Mobbing oder Ausgrenzung angeht. Abgesehen davon, dass ich halt ein Zwerg bin. Aber wenn man sich damit irgendwie arrangiert, dann äh, dann juckt einen das auch nicht mehr, wenn sich irgendwer über deine Größe lustig macht oder so. Jo, aber. Hey, da kann
0: ich äh, sehr relaten komm, zu Leuten, die, die sich über Körpergrößen lustig machen. Ja, genau. Äh, habe ich auch meine eigenen Erfahrungen. Komplette Gegenteil von mir. Ja.
1: Du musstest immer was vom hohen Regal holen. Richtig. Ähm, jo, du hast den auch gesehen, oder?
0: Ich habe den auch gesehen und ich muss auch sagen, sehr, sehr guter Film. Ich habe am Ende so, also der hat mich am Ende so mitgenommen, Einfach weil dieses, also ich ähm, ich hatte auch immer Freunde, also ich war nie alleine in der Schule, ich hatte immer irgendwelche Freunde, ich hatte vielleicht nicht die größte Freundesgruppe ever und ich war auch nicht am coolsten von allen, aber ich hatte immer so meine Freundesgruppe und wir haben zusammengehalten und so und das ist bei dem Hauptcharakter hier ja so gar nicht der Fall irgendwie, also so. Man sieht ja so, sie kommt nach Hause und sie, ist, sie scrollt so im Internet rum und so. Und dann wurde sie ja auch einmal auf, auf diese Geburtstagsparty eingeladen und sie ist schon so, ich will da nicht hingehen, keiner mag mich da. Die hat mich nur eingeladen, weil sie Mitleid hat oder weil ihre Mutter das gesagt hat. Jo. Und das ist halt bei mir nicht, nicht so der Fall gewesen, ne? wie gesagt. Aber trotzdem, das, was sie am Ende so sagt, als sie, ähm, oder was heißt am Ende, dass sie halt diese, ähm, ja, keine Ahnung, also dann, sie nimmt irgendwie auch so immer mal wieder so Videos auf für ihre Zukunft, für Zukunfts-Ich. Und da sagt sie dann immer so, ja, ich bin total stolz, dass du das durchgestanden hast und so und ich kann kaum erwarten, du zu sein und bla bla bla. Und das hat mich so, ey, ich habe richtig geheult einfach, richtig, weil das irgendwie, das kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass man das, wo man gerade ist, vielleicht nicht so geil findet, aber weiß ich nicht, auf die Zukunft halt einfach so denkt so, wenn ich älter bin, dann wird das schon alles irgendwie gut sein. Keine Ahnung. Das hat mich sehr mitgenommen. Ist auch ein sehr guter Film, der dieses Gefühl halt auch sehr gut rüberbringt. Also man nimmt dir das, also man nimmt es dem Film richtig ab, dass diese Hauptcharakterin eben, dass sie so alleine so durchs Leben läuft und so. Keine Ahnung. Aber trotzdem nicht schwach ist. Also sie ist trotzdem auch stark und sagt auch, ähm, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt. so, Aber trotzdem ist sie halt alleine. und Ja, sehr guter Film. Guckt euch den an. Jo, der hatte auch auf, auf, Netflix.
1: auf jeden Fall auch ein Hammer-Soundtrack. Ähm, so sehr Sinti-lastig. Richtig mhm. gut. Jo, dann habe ich noch ähm, geguckt: The Little Things. Ähm, von dem Film hatte mir Julian erzählt. Äh, ich weiß gar nicht, wie man da so dran kommt. Ähm, also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall äh, dachte ich, jo, Moment, ein Thriller mit Remy Malek, Jared Lido ähm, und hier Denzel Washington kann ja eigentlich nur geil sein. Jo, ist es nicht? Also es ist halt voll mittelmäßig, so äh, lieblos geschriebene Charaktere, so keine absolut keine Charaktertiefe, nix. Ähm, ich habe eine Letterbox-Review dazu geschrieben. Ich glaube, die hast du auch schon gelesen. Da war so mein Natürlich. Abschlusssatz. Habe ich das, äh, habe ich den Film mit Mikrowellenessen verglichen. Um, und die, so die Pointe war dann halt, um, jo, also ist halt an einem langweiligen Sonntag, kannst dich damit abfinden, aber ansonsten, ähm, um, würdest auch irgendwie was anderes bevorzugen. So, also auf jeden Fall keine Cook Empfehlung für The Little Things, so kann man, Zeit kann man einfach besser verbringen, so. Bevor man zwei mittelmäßige Filme guckt, so, dann guckt euch lieber irgendeinen drei Stunden hammergeilen Film an. Kann man ja auch pausieren. So, also Kurz dazu. Ähm, da habe ich It Follows geguckt, weil ich irgendwie Bock hatte auf Horrorfilme und ein Kumpel hatte mir den empfohlen. Und ich fand ihn auch ähm, haltsam und gut, aber eine absurde Geschichte. So, Horrorfilme haben habe ich das Gefühl, immer irgendeine absurde Geschichte, oder größtenteils, denn da werden Personen oder wird immer eine Person verfolgt von irgend so nicht so geistähnlichem, aber so also irgendwas, nennen wir es mystischem, in Form von einer Person. Und ähm, das Einzige, wie du das loswirst, ist, indem du Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person hast. Und dann wird diese Person verfolgt. Und wenn die aber umgebracht wird, dann wird wieder die vorherige Person verfolgt. What? Ähm, ja, ey, mega absurd. Das ich fand
0: mega cool an. Ich, ich hasse fand's Horrorfilme voll, leider, aber
1: Ich fand's voll witzig. Ja, der ist nicht so gruselig. Ich würde mehr sagen, dass es ein Thriller ist als ein Horrorfilm. So, okay. Also kannst Du hast auch auch Prisoners gesehen. Ich finde Prisoners tausendmal gruseliger. Einfach, weil da auch so viel dunkel ist und so. Das ist einfach nur ein Horrorfilm, weil das, keine Ahnung, halt so Teenager und irgendwie ein bisschen, dadurch, dass es halt ab 18 ist, gibt es halt auch explizite Szenen. Ähm, mhm. und, und halt irgendwie sowas Absurdes da noch drin hat, was einen jagt. So. Das, deswegen ist es ein Horrorfilm. So, und um dann die Brücke zum ähm, unserem heutigen Film zu schließen, habe ich mir eine 50-minütige Dokumentation auf Amazon angeguckt. In der ging es um äh, Classic-Albums, äh, genau gesagt um ein Classic-Album, und zwar Paranoid von Black Sabbath, was 1970 rauskam und damit einfach schon über 50 Jahre alt ist und aber auch so ein Wegweiser für, für, den, für das Heavy-Metal-Genre war. Also würde ich zumindest sagen, so äh, jeder kennt ja irgendwie Iron Man oder Paranoid oder sowas, hat man locker mal gehört. Also kannst du mir jetzt auch nicht sagen, dass du die Lieder nicht kennst.
0: Die, äh, die Titel nicht, aber ja, die Ja, aber
1: wenn du so, so zumindest das erste Riff dann bist du so, ah ja, habe ich schon mal gehört. Kann ich yeah. dir auch nach der Aufnahme zeigen einfach. Auf jeden Fall sieht man, wird da so ein bisschen auf die Lieder eingegangen, es sind halt band da, Leute, die das mitproduziert haben und dann sagen die sowas und dann wird halt so Lied für Lied abgearbeitet. Ähm, war jetzt nicht so super spektakulär, habe ich aber auch nicht erwartet. Ich wollte einfach nur eine Doku über das Album sehen und die hat man da bekommen. Jo. Ja, nice. Boom, das, das war's.
0: Boom, Mic Drop. Hast du noch äh, Serien geguckt vielleicht.
1: Ach so, ja, ich hab, ähm, wie heißt die? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber schon ich habe nur die erste Staffel gesehen. Sein? Fleabag. Ähm, Fleabag, genau, ja, ich habe die erste Staffel musst Fleabag Du die zweite geguckt.
0: Staffel gucken. Ja,
1: wenn ich da Bock drauf habe gucke ich die auch. Aber da ich aktuell äh, für Klausuren lerne, ähm, uh. bin ich nicht so motiviert, mich irgendwie in der Serie zu widmen. Egal, wie uh. kurz die Folgen sind oder so.
0: Ja, okay. Ist okay. Wenigstens hast du die erste so. Staffel geguckt.
1: Ja, genau. Das, ähm, da auf, darauf komme ich auch nachher noch mal kurz zurück. Also nicht auf Fleeback, aber auf wenigstens hast du die erste Staffel geguckt. So. Ähm, mhm. Lass dich einfach überraschen. Mach nur mal weiter.
0: Ja, lass ich. Okay. Also ich habe geguckt ganz viele Filme mit Frauen in den Hauptrollen. Und zwar einmal natürlich Eighth Grade. Das haben wir gerade schon drüber geredet. Dann habe ich Yes, God, Yes geguckt. Ein Amazon Prime- Original oder jedenfalls kann man das bei Amazon Prime gucken, das ist von denen auch eingekauft, keine Ahnung. Da geht es um ein Mädel in der Highschool. Gespielt wird das von der Schauspielerin, die bei Stranger Things die ähm, ältere Schwester spielt. Und die Schauspielerin heißt Natalie äh, Natalia Dyer so. Ja. Natalia Dyer, genau. Ja. Kennen wir alle, ne? Lieben ja. wir alle? Ich meine, die Schauspielerin ist, glaube ich, so alt wie ich oder so, aber spielt da halt so eine, so eine Highschool-Mädel. Passt auch, weil die sieht so, halt einfach oder? aus wie 15. Naja, genau, auf jeden Fall spielt die eben so ein Highschool-Mädel an so einer katholischen Highschool. Und sowieso Katholiken, ne, die haben es so, also Sex ist sowieso böse und ähm, nur für, äh, für die Ehe und nur fürs, ja genau, so. Und es geht halt darum, dass sie mh, ja in so ein, so ein Church-Camp irgendwie geht, wo Leute halt ja auch so sagen Ach nee, gar nicht. Es fängt, glaube ich, damit an, dass irgendwie so ein, ähm, so ein Gerücht über sie verbreitet wird, dass sie irgendwie rumgemacht hat. Oder äh, irgend, oder mit irgendwem was gehabt hat aus der aus der Klasse da. Und dann geht sie halt in so ein, in so ein Kirchencamp irgendwie. Und da findet sie halt raus, dass die Leute zwar alle immer sagen, ja, Sex ist böse. Und auch so anfassen und so alles, was, was mit Sex zu tun hat, ist böse. Aber dass das alles sehr, äh, schon ziemlich, äh, ja, ziemlich Heuchler eigentlich sind. Ne? Also, die sagen das, aber hinter den Szenen passiert dann da schon was. Also, die, die erzählen, aber die Taten von denen sind da nicht, äh, stimmen da nicht überein. Auf jeden Fall. Insgesamt, also, ich finde, das ist eine sehr interessante Story an sich. Der Film geht nur 70 Mi 77 Minuten, glaube ich. Also, der Film ist richtig kurz. Aber ich fand den Film echt, also ein bisschen enttäuschend. Also ich fand, das war so, es hat sich alles so halb gar irgendwie angefühlt, als ob das nicht so ganz durchdacht wäre. Und ähm, auch die Beziehungen der Charaktere und die Charaktere an sich waren überhaupt nicht so ähm, flashed out. Wie sagt man das so? Überhaupt nicht. Du konntest sie gar nicht so richtig greifen. Das waren nur so wie so Schatten von so Charakteren. Irgendwie nur so die... Die, ähm, ja, die Klischees irgendwie so zusammengebaut. Und ähm, es passieren auch so ein paar Sachen, wo du denkst, so, das glaube ich dir jetzt irgendwie nicht. Und auch, außerdem auch der ganze der ganze ähm, Character-Arc von der Hauptcharakterin, der ist auch so ein bisschen weird irgendwie. Und danach habe ich jetzt herausgefunden, dass dieses, ähm, dieser Film auf, einer, auf einem Kurzfilm basiert. Und da hat alles auf einmal Sinn ergeben, weil ich glaube, die haben einfach diesen Kurzfilm genommen. Also ich glaube, die Regisseurin von dem Film hat auch den Kurzfilm produziert oder Regie geführt bei dem Kurzfilm oder sich die Story ausgedacht. Und ich glaube, die haben einfach den Kurzfilm genommen und den halt nicht weit genug irgendwie weitergedacht und dann haben wir einfach 70 Minuten daraus gemacht oder 80 Minuten daraus ja, aber, gemacht.
1: Aber das macht ja den Film jetzt nicht unbedingt besser, nur weil der auf dem Kurzfilm basiert.
0: Nein, ich Meine, das würde er erklären, warum der so halbfertig irgendwie sich anfühlt.
1: Ja. Ist ein also das, Film? Das,
0: das ändert nichts an meiner Meinung über den Film, was?
1: Ist es ein Netflix-Film?
0: Äh, nee, ist von Amazon Prime. Okay. Also, es ähm, kannst du auf Amazon Prime gucken. Ist auch scheißegal auch. Wie bitte?
1: Also, eigentlich ist es auch scheißegal. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, weil, wenn das ein. Ähm, wenn es ein Netflix-Film wäre, würde das auch immer weiterhin meine. Ähm, oder nicht nur meine Theorie, sondern das sagen ja viele im Internet, ähm, unterstreichen, dass Netflix einfach einen Haufen Kram einkauft, damit die Content haben, auf wo sie nicht von, von anderen an, äh, angewiesen ja, sind. Ja, aber bei dem den bei den Film es ist es halt sind. so,
0: die Story dahinter ist schon irgendwie interessant. Also das ist nicht einfach nur so eine Throwaway-Story, so wie bei Netflix irgendwie diese ganzen Teenie-Romanzen irgendwie, ja, wo du alle Charaktere quasi durch andere Leute ersetzen könntest sonst es wäre dieselbe Story. Ja. Ähm, die Story ist schon, also die Story da drunter ist schon irgendwie interessant, aber sie haben es irgendwie nicht hingekriegt in diesem 77 Minuten Feature-Length-Film quasi, das so richtig zu, ver also zu verarbeiten irgendwie und ähm, es, ich fand das alles sehr distanziert irgendwie so, also ich habe die Rollen alle sehr distanziert wahrgenommen und das ähm, fand ich ein bisschen schade, weil ich fand den Trailer eigentlich äh, ganz cool, den Trailer, den habe ich vor ein paar Monaten, glaube ich, schon gesehen und habe mich eigentlich darauf gefreut, weil ich dachte, das ist ein interessanter Film. Ähm, ich habe mal einen anderen Film gesehen, 2019 im Kino, der hieß ähm, Boy Erased auf Englisch. Auf Deutsch hieß der irgendwie anders, mit Lucas Hedges und Nicole Kidman. Und da geht es um einen Jungen, der, ich glaube, der ist schwul oder so, oder er denkt, er ist schwul, oder er wird ähm, erwischt wie er mit einem Jungen rummacht oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall kommt er in so ein äh, Camp, in, wo dir quasi das schwul also so ein, ähm, wie nennt man das, von in Amerika, von diesen katholischen Kirchen, diese diese Camps, wo dir quasi oh, wie heißt das denn nochmal? Ähm oh, es liegt mir auf der Zunge. Naja, auf jeden ja, Fall. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, wo dir, nicht, wo dir beigebracht wird, dass du, dass du nicht schwul bist. Ja. Ähm, Ey, ich wette, mir fällt das Wort gleich ein. Naja, auf jeden Fall. Und den Film fand ich richtig gut. Und da kommt auch nochmal dieses katholische irgendwie, dieses kirchliche mehr durch. Und da geht es natürlich nicht nur um Sex, sondern um, ähm, ja, um Schwulsein, was natürlich nochmal eine ganz andere Sch Stellung irgendwie hat in der katholischen Kirche. Aber ähm, den fand ich zum Beispiel sehr gut. Aber da weiß ich nicht, ob man den gucken kann. Naja, auf jeden Fall Yes, God, Yes hat mich ein bisschen... Enttäuscht. Und dann habe ich noch ähm, zwei Filme geguckt, die ich schon kannte. Und zwar einmal Juno mit, ähm, ja, Alan Page und Michael Sarah, wobei Alan Page ist ja eigentlich Elliot Page. Ja. Genau, also Elliot Damals Page. Genau, Elliot Page spielt da mit. Und Michael Sarah, Jennifer Garner, Jason Bateman, man kennt sie alle. Um, der war damals auch, glaube ich, für einen Oscar nominiert oder für irgendwelche, für mehrere Oscars, glaube ich, nominiert. Ich weiß nicht, ob der was er gewonnen hat, aber ja, das war so der erste, ist ein Film von 2007, es war, glaube ich, so der erste Indie-Film, den ich so geguckt habe und den ich so cool fand, so in der siebten Klasse hm. und, ähm, oder achte Klasse. Und äh, ja, immer noch ein cooler Film. Ich mag, ach ja, genau, Alison Jenny spielt ja auch mit. Und, Alter, dieser Cast, ne? Und äh, hier J.K. Simmons natürlich. Das ist nämlich ihr Vater und das ist ja auch der, der in Whiplash mitspielt. Und du hast oh. immer so mega Angst vor dem. Ja. Das ist mega gut. Aber Juno immer noch ein mega Film. gibt gibt's gerade, glaube ich, auf Netflix habe ich den glaube ich gesehen. Und dann habe ich noch geguckt Bridesmaids. Bridesmaids. Ich glaube, da heißt auf Deutsch auch irgendwas anderes. Naja, auf jeden Fall es ist das halt so eine Komödie mit Kristen Wiig und Maya Rudolph. Auch von 2011. Ähm, wo es halt darum geht, dass es sind zwei beste Freundinnen und äh, die eine heiratet. Und dann geht es quasi so, ähm, ja, um äh, äh, die, die eine heiratet und hat jetzt auch noch eine neue beste Freundin irgendwie. Und dann gibt es halt so, äh, verfolgt der Film eben die Story von äh, von der, ähm, Bridesmaid. Von der, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Brautjungfer. Ja, Brautjungfer, aber wie heißt das, wenn man, es gibt ja Bridesmaid und dann gibt es Maid of Honor. Was hm. ist Maid of Honor nochmal auf Deutsch?
1: Sowas wie Trauzeugin.
0: Trauzeugin, genau. Also der Film verfolgt quasi die Story von der Trauzeugin, die halt gerade in ihrem Leben nicht so gut steht. Sie hat irgendwie, ähm, kein Job, keine Wohnung, kein Freund. Jetzt ist ihre beste Freundin, heiratet auch noch und hat irgendwie eine neue Freundin und alles geht irgendwie ähm, kaputt. Und ich finde den Film immer noch ziemlich lustig. Ja.
1: Okay, gut.
0: Das habe ich geguckt. Und dann halt noch Sound of Metal. Ja, nice. Ach ja, genau. Und dann haben wir noch ähm, Wir gucken gerade eine Serie. <lacht> ich will ich da auch gar nicht so viel drüber sagen. Das ist äh, irgend so eine Fantasy-Serie von ähm, äh, auf Amazon Prime und das ist eine, ähm, eine Buchadaption und die heißt irgendwas mit, ich glaube Channera Chronicles oder so oder irgendwie sowas, also habe ich vorher noch nie was von gehört, wir haben die einfach nur so angefangen, weil, keine Ahnung, es ist halt so eine Fantasy-Serie und der Jens mag ja gerne so Fantasy-Kram und das ist halt, also so, wir sind jetzt gerade bei der zweiten Staffel und die zweite Staffel ist echt einfach nur pff, langweilig, anstrengend und voller Plotholes, und die erste Staffel ist halt auch irgendwie so ein bisschen, also so mega kitsch, aber irgendwie so lustiger. Da war es irgendwie noch lustig. Jetzt in der zweiten Staffel wird es irgendwie so ein bisschen lahm. Also auch in also keine gute Serie. So, da auch wie die gemacht ist, also da sieht man schon, die hatte nicht so ein hohes Budget. Keine Ahnung, so die Kameraeinstellungen, so, das sieht immer aus, als würden die von einem Greenscreen stehen. Naja, das gucken wir auch gerade noch. Aber ansonsten, okay.
1: Ich habe echt einfach so ein Problem mit so einer Quanti mit dieser Quantität, die hier an Serien rauskommen in den letzten Jahren.
0: Ja, aber die ist ähm, von, die ist schon ein paar Jahre alt und das ist halt eine, eine Buchadaption, also das hat sich nicht einfach irgendwer ausgedacht, ja, okay. weil die irgendwie ah. neuen Content brauchten.
1: Ja, okay. Ähm, mit in den letzten Jahren meine ich auch so ungefähr seit dem Breaking Bad Hype, also lass mich rechnen
0: seit dem breaking bad hype okay, ja also so seit acht her. jahren
1: finde ich ist einfach der output der an serien rauskommt viel viel größer als Da fällt in der mir Zeit ein ich habe
0: noch zwischendurch habe ich noch eine miniserie geguckt die auch von phoebe waller phoebe waller bridges phoebe waller bridge die fleback gemacht
1: hat ja ja
0: so die hat auf jeden fall auch noch eine andere miniserie auf netflix produziert und die heißt crashing hat auch glaube ich nur so sechs folgen also 20 minuten und da geht es um so eine Gruppe an Leuten, die in so einem alten Krankenhaus wohnen. Also die, ähm, die haben schon irgendwie so Mietverträge dafür. Aber das sieht halt ein bisschen aus, als wären die so Squatter da, ne? So. Aber die haben da Mietverträge für. Und dann geht es halt so um die Beziehungen zwischen den Leuten. Und das eine ist irgendwie die Ex-Freundin von dem anderen. Und ähm, keine Ahnung, ist eigentlich ziemlich lustig. Hm. Ähm, fand ich eigentlich eine ganz unterhaltsame Serie und davon soll es auch nur eine Staffel geben. also
1: Spielt die da auch die Hauptrolle?
0: Die spielt eine der Hauptrollen, ja. Okay. Die spielt da auf jeden Fall mit. Ich habe das gesehen und war direkt so oh, das muss ich mir angucken. Und sie hat das halt auch geschrieben und ich glaube Regie geführt oder so. Weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, die fand ich eigentlich auch. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme reinzukommen, weil es so sehr Sitcom mäßig war. Und Sitcom nicht im Sinne von da sind so Laugh-Tracks oder so, sondern es ist so sehr ja, als ob das in der Realität wirklich so passieren würde, weißt du? Hm. Ähm, ja. Aber wenn man sich einmal so mit den Charakteren so ein bisschen angefreundet hat, dann ist das eigentlich, äh, sind das ziemlich unterhaltsame sechs Folgen, muss ich sagen. Und ich war auch traurig, als sie dann zu Ende war und ich weiß, dass es das nicht weitergeht, weil das Ende ist auch so ein bisschen, also man hätte sich da schon vorstellen können, dass es weitergeht, weil es werden nicht alle Storylines so schön vollendet, verknotet in so ein Paket gepackt, sondern es ist alles so ein bisschen all over the place. Okay, okay, so, jetzt bin ich fertig, sorry.
1: Kommen wir jetzt zu den Filmnews, die du mitgebracht hast.
0: Ja, genau, und zwar habe ich Mandalorian Film News mitgebracht. Ja. Hast du schon mitbekommen?
1: Ja, aber sag doch gerne.
0: Ne? Und zwar, die Schauspielerin, die heißt irgendwie Gina. Welche, wie heißt nochmal die Rolle, die sie spielt? Das weißt du doch bestimmt, oder? Ähm,
1: ja, nicht aus dem Kopf. Weil ich kann mir Namen ja immer super schlecht merken. Aber ich kann das mal eben nachgucken und du kannst erzählen, was sie gemacht hat.
0: Also die Schauspiel Schauspielerin heißt auf jeden Fall Gina Carano. Und ähm, die wurde jetzt gefeuert. Hat auch eine relativ große Rolle, würde ich fast schon sagen. Ja,
1: Cara, Cara Dune. Die Cara
0: die. Dune, genau. Ähm, hat eine relativ große Rolle. Ähm, und die wurde jetzt gefeuert. Und zwar unter anderem, weil sie auf ähm, weil sie auf Social Media ähm, Republikaner sein verglichen hat, also Republikanerin sein in, in 2021 oder ich glaube von letztem Jahr ist der Beitrag, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall hat sie das verglichen mit ähm, Jüdin sein in den 40ern. Und mhm. ähm, ja, das ist so ein bisschen hat so ein bisschen Jana aus Kassel-Vibes, würde ich mal schon sagen. <lacht> Ähm, ja und dafür, also unter anderem dafür wurde sie halt gefeuert und dann war riesige Aufruhr in, in, in Social Media, also auf Twitter war auch teilweise der Hashtag irgendwie Boykott Disney irgendwie wurde wurde da ähm, geteilt, weil Leute der Meinung waren, dass sie gefeuert wurde, weil sie Republikanerin ist, was natürlich nicht geht, also keine Menschen, Ahnung, ey. kannst du ja niemanden feuern, nur weil er halt, weiß ich nicht mehr ähm, konservativ eingestellt ist, aber es ging halt wirklich darum, dass sie so antisemitische Posts irgendwie hatte und das war auch nicht das Einzige, glaube ich. Ich glaube, da waren noch andere problematische Posts und dann ging es wieder darum, Cancel Culture, bla bla bla, was ist mit Freedom of Speech? Ja, Fand ich auf jeden Fall interessant.
1: Das ist unsere Mandalorian-News der Woche. Okay, sehr gut. Oh ja, wir machen jede Woche, machen wir eine, also jede Folge machen wir eine Mandalorian-News der Woche. Genau. Ähm, ja, ich finde, es wird sogar aber nochmal einen Unterschied machen, ob sie den Post irgendwann, also vor einem Jahr gemacht hat oder so, oder ob der aktuell ist. Weil ähm, mich erinnert das äh, so ein bisschen an die ähm, Also gehen wir davon Wenn wir davon ausgehen, dass der Post schon nicht tagesaktuell ist, erinnert mich das ein bisschen an die äh, Kevin Hart. War das Kevin Hart-Sache? Damals ja, bei den Oscars. Ja, aber du kannst
0: ja nicht paar Wochen mit zehn Jahren vergleichen.
1: Jo, also zum einen sind 52 Wochen auch nicht nur ein paar Wochen. Und ich glaube, bei Kevin Hart waren das irgendwie fünf Jahre oder so. Nee, es sag, geht einfach Kevin nur Hart darum, mir geht es okay, einfach nur darum, dass die Zeit schon, also die die der Post alt ist, schon so lange her ist, dass man gezielt danach suchen muss. Mm. dass Du du hast es nicht mehr normal in deinem Feed mit drin. Aber
0: den Post, den ich meine, das war ein Story-Post, also ein Instagram-Story-Post. Den konnte man also nicht mehr finden. Ach so,
1: ja gut, dann ähm, scheint das ja aktuell zu sein. Wie gesagt, ich habe das auch nur gerade gesagt, weil du wusstest ja nicht, ob das schon irgendwie ein Jahr ah, alt ist November.
0: oder nicht.
1: Hm. Joa, November. Ja, ich meine Im halt
0: November hat sie irgendwas getweetet.
1: Ist halt irgendwie doof, ne? so ein bisschen sollte man sich als Person der Öffentlichkeit auch äh, wissen, wie man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten hat. Auf der anderen Seite finde ich auch irgendwie, also wenn du deine Person dann direkt feuerst, so, ey, ich finde, das ist auch irgendwie der falsche Weg, um da dran zu gehen. So, ja, also ganz also ich im meine, Ernst. Es gerade ist, auch, es weil sie ja hier. irgendeine hohe Rolle geschrieben, äh, also eine relativ große Rolle gespielt hat. Ich glaube nicht, wenn Petro Pascal das gemacht hätte, also der, der den Mandalorian spielt, ich glaube nicht, dass der einfach direkt gefeuert werden würde, weil der trägt die Serie mm. halt. Wenn der, wenn der da nicht drin ist, dann kann Disney das aber einstampfen und damit quasi auch die einzige Serie einstampfen, Maxi. die Disney Plus zieht.
0: Der hat die ganze Zeit einen Helm auf. Man sieht nicht mal sein Gesicht. Ich habe sein Gesicht zweimal gesehen. Das hätte irgendwer sein können. Du kannst jo, mir es noch geht nicht ernsthaft sagen, dass wenn Pedro Pascal gefeuert wird, dass sie die Serie einstampfen.
1: Ja, der wird halt trotzdem immer mit dem mit dem Mandalorian ähm, assoziiert. Sei es auch nur durch die paar Szenen oder durch den durch den äh, durch die Endcredits. Ja, dann nimm irgendeinen anderen, anderen Hauptcharakter. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass ähm, ja auch nicht direkt der Hauptcharakter aus einer Serie gefeuert wird, wenn es um Tweets im Internet geht. So, wenn es natürlich so Kevin Spacey-Style ist, ja, dann äh, schon klar, dass du dann auch einfach mal so deinen Hauptcharakter feuerst. Also, ich sag mal so. Aber nicht ob Problem... wegen irgendeinem Tweet, der schon x zeit alt ist, jetzt mal, unabhängig der davon. Der ist von November. Ist. Also,
0: der Tweet war wohl von November und eigentlich wollten. Also das habe ich in so einem Artikel gelesen. Eigentlich wollte Lukas-Film im Dezember <lacht> noch irgendwie eine Star Wars-Serie ankündigen, wo sie halt irgendwie der Hauptcharakter ist. Das wurde aber im Dezember schon gescrappt, wegen ihren Tweets von November. Also, das ist jo. schon, also das ist schon aktuell. Und das war denen auch auf dem Schirm. Du musst sie halt auch überlegen, das ist Disney, ja, das ist ein familienfreundliches Unternehmen und das ist natürlich auch für die selber. Ähm, Sag ich mal, nicht wirklich ein gutes Image, wenn sie Leute, die halt antisemitischen Inhalt verbreiten auf ihren Plattformen, ähm, ja casten. Also keine Ahnung, weil du promotest ja auch irgendwie dann die Schauspielerin, also die Person dahinter. Ist halt, du kommst da nicht drum, dr also du gibst der Person mehr ähm, Spotlight quasi. Ja,
1: ey, bin ich auch voll dabei. <lacht> ähm, ich bin nur der Meinung, dass äh, sie dann auch einfach auch schon im November hätte gefeuert werden können, wo das wo das passiert ist. Weil da war es zwar offensichtlich bekannt, aber noch relativ egal, wenn das, glaub, das jetzt erst noch, gesichert ich glaub, ist. Ich glaube, da sind auch
0: noch ein paar andere, weil ich meine, es kann ja immer sein, dass jemand irgendwie einen Fehler begeht, aber wenn es halt mehrmals vorkommt, also ich glaube, da gibt es mehrere Tweets, also ich, ich weiß jetzt nur von dem, weil das der aktuellste ist, aber wenn sowas in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist, kannst du dir halt irgendwie sicher sein, okay, das äh, kommt öfter ja. mal vor, dass die solches Gedankengut teilt. Vielleicht wollen wir nicht mit ihr assoziiert werden.
1: Ja, vielleicht ist da ja auch irgendein klärendes, also gab es da ein klärendes Gespräch, äh, so nach dem Motto, äh, pass auf, wir vergessen das, äh, aber hört damit auf. Und ähm, ansonsten mhm. muss er ja mit den Konsequenzen leben und vielleicht musste sie dann jetzt erst mit den Konsequenzen leben. Glaube ich nicht. So. Also ja, ich verstehe das vollkommen. Ich will das auch nicht, ähm, nicht äh, unterstützen, aber ähm, ja, okay. Entschuldigung, wir hatten gerade ein paar kurze technische Schwierigkeiten, können jetzt aber ganz normal weiter aufnehmen. Also alles im grünen Bereich. Wir ähm, sind alle da ja, sind, also, uns
0: geht's allen gut.
1: Ich weiß nicht, ab wann du mich ähm, nicht mehr gehört hast. Äh, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich halt auch nicht okay finde. So, ähm, ich habe auch gerade nochmal mal nachgeguckt äh, während unserer technischen Schwierigkeiten. So, und ihr die Posts sind recht jung und nicht erst von ähm, äh, und und nicht irgendwie schon ein paar Monate alt selbst ein paar Monate wäre auch immer noch ziemlich jung von daher und da schreibe ich das auch so so vollkommen ähm, äh, ist richtig so so dann sollen die die rausschmeißen ähm, wirft halt kein gutes Bild auf die Firma und im Endeffekt geht es denen halt darum ein gutes Bild zu haben also hat schon mhm. so alles seine Richtigkeit äh, ja ja und wegen der so. Kevin Hart Sache ey, ja da könnten wir auch einfach nur eine Stunde drüber reden ich habe ja, da halt so meine meine Meinung und ich finde auch das der der Deckmantel der Anonymität im Internet finde ich auch nicht immer unbedingt geil. Mhm. Ähm. Aber das ist, das ist echt einfach, da könnte man stundenlang drüber reden und da geht's auch überhaupt nicht um Filme, weil das einfach nur so peripher an das Thema Film grenzt. Von daher würde ich sagen, Nee, äh, nee, würde ich
0: jetzt auch nicht. Ich wollte das nur, das ist mir habe ich nur gesehen und dachte mir so, oh, das sind Mandalorian News. Die sollte ich vielleicht.
1: Ey, Wir können auf jeden Fall über sowas sprechen. Ich finde, wenn wenn du sowas siehst, ich versuche auch mal so drauf zu achten, ähm, so ein paar News oder. Ich würde es nicht Gossip nennen, aber so was Einschlagendes, was gerade in der, in der das Filmszene passiert. Es ähm, war halt
0: überall auf meiner Timeline. Ich war so, what, was, ist, was, was passiert hier?
1: Ja. Ja, also können ja. wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Hast du noch mehr Film news
0: Nee. Ähm, nur das, was ich dir schon gesagt habe, dass die Oscar-Shortlists jetzt raus sind.
1: Ich habe mir den Link noch nicht angeguckt, aber wir können ja erwähnen, dass ähm, If anything happens, I love you, den. Kurzfilm, den wir mal erwähnt hatten, der nur so zehn Minuten lang geht, mhm. der ist für besten Kurzfilm nominiert und falls Sie den noch nicht kennt, möchte ich den noch mal ans Herz legen.
0: Gibt's auf Netflix.
1: Gibt's auf Netflix.
0: Ja, Genau, da sind jetzt die Short-Lists raus, also so für unterschiedliche Kategorien, also die, ich sag mal, weniger interessanten, also halt nicht bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und so weiter sondern halt so bester Kurzfilm, beste Dokumentar, besser Dokumentarfilm, aber auch sowas wie ich glaube, beste ähm, hier ähm, VFX und so. Hm. Und da ähm, ich weiß auch nicht, ob das die, die endgültigen Nominierungen sind oder ob das quasi, ob daraus noch mal ausgesiebt wird oder so. Aber ich glaube, das sind so zehn pro Dings immer. Weiß ich nicht genau.
1: Ja. Dann wird da bestimmt noch mal ausgesiebt.
0: Ja, also aber, aber ich glaube, so Maxi
1: ne maximal zehn hast du ja nur bei Best Picture.
0: Vor Auswahl getroffen wurden. Ja. Und es ist diesmal leider kein, es hat keinen deutschen Film geschafft in den besten ähm, fremdsprachigen Film Hat es keinen deutscher Film geschafft. Ich wüsste auch gar nicht, welcher. Ja, das wäre meine
1: Frage jetzt auch gewesen. so Hast du den deutschen Film gesehen, wo du denken oder wo du, wo du schätzen würdest, dass er es verdient hätte, da aufgenommen zu werden?
0: Nee, habe auch nichts gesehen. Naja, okay. Nee, mehr Film-News habe ich nicht. Also ich okay. habe ich jetzt vielleicht so groß angekündigt, aber habe ich nicht.
1: Ja, nö, ist voll okay, voll okay. Also wir hatten ja zumindest zwei News. Eine spontane, eine geplante. Äh, genau. Muss man ja nicht so super lang ausreizen. Denn wir sind auch einfach schon, ja, okay, gut. Ähm, lassen wir das mit der Zeit. Wir hatten ja einen kleinen technischen Fehler.
0: Ja, dann okay. würde ich sagen.
1: Dann können wir jetzt über Sound of Metal sprechen.
0: Oh, uh. ja. Ähm, soll ich ja mal kurz versuchen, die oder hast du, hast du die wenn Seite du
1: Wenn du das machen möchtest, sehr gerne. Ich kann den natürlich auch wie immer zusammenfassen, aber du darfst es natürlich machen. Ich möchte ich das nicht versuchen
0: und wenn ich irgendwas vergesse, dann kannst du das ja noch sagen.
1: Ja, okay. Also pass auf ich Sound of versuche dabei Metal, nicht ja? zu wiederholen, was du schon gesagt hast.
0: Sound of Metal, ja. Da geht es um Ruben. Ja, und Ruben spielt in einer zweier Metal, Metal Band. Ja, es ist Metal, ne? Sound of Metal passt zum Titel. Ja. Das ist eine Metal-Band, die heißt Black Gammon. Finde ich auch einen coolen Namen. Funny ich auch. <lacht> Fand ich echt so, ey, mega. Zusammen mit seiner Freundin Louise. Oder Lou, wie er sie nennt. Ja, und die touren so rum irgendwie durch den, weiß ich nicht, durch durch äh, Mittelamerika. Mittelamerika. Die sind irgendwie gerade in Missouri oder so, weiß ich nicht genau. Touren da halt rum, wohnen auch in so einem, in so einem Van. Und haben so eine, haben so eine ähm, Tour halt gebucht, wo sie halt immer so kleinen, so kleinen ähm, dingern
1: irgendwie spielen. Clubs, naja, nee. auf
0: jeden Fall. Hm?
1: Kleinen Clubs spielen die.
0: Kleinen Clubs, genau. Kleinen Clubs. Kleinen Venues, wollte ich eigentlich sagen. Naja, auf jeden Fall, das funktioniert ganz gut. Die halten sich so irgendwie über Wasser. Und dann hat Ruben eines Tages ein Problem. Und zwar merkt er, oh Scheiße ich kann ja gar nichts mehr hören. Also auf jeden Fall, man merkt das dann halt so und ne, mit dem Sounddesign ist das dann so gelöst, dass der, der Zuhörer quasi alles so mega dumpf auf einmal nur noch hört. Und somit wird halt gesagt so, yo, Ruben kann gerade irgendwie nichts hören. Und dann geht er halt zum Arzt und so und der lässt sich halt prüfen und der Arzt sagt, yo, du hast irgendwie 24 Prozent höher, höher Dings nur noch, Hör, 24 Prozent, Hörvermögen, so. Hörvermögen nur noch. Und das ist halt ein Problem, weil also er spielt in einer Band und der Arzt sagt auch, jo, ähm, du solltest dich jetzt vor lauten Geräuschen auf jeden Fall fernhalten und eben gucken, dass du diese 24 nicht auch noch verlierst. Ja, und dann ähm, geht es halt darum, wie Ruben damit klarkommt und er kommt dann auch in so eine, ich weiß gar nicht, wie weit ich erzählen soll. Ich sag, glaube ich, noch, er kommt noch in so eine in so ein
1: Wohn, so eine Wohngemeinschaft
0: genau in so eine Wohngemeinschaft von ähm, mit anderen Gehörlosen und ich glaube das sind sogar Gehörlose ähm, Süchtige oder so also anonyme Alkoholikerclub quasi für Gehörlose Gehörlose und halt auch noch nicht unbedingt Alkoholiker sondern auch andersabhängige
1: ja also es geht aber im Prinzip darum dass die Gehörlos sind so, genau. Das ist eine Gemeinschaft von Gehörlosen, so die leben genau. da zusammen. Das ist halt keine Richtig. Therapie oder so, sondern die.
0: Und dann geht es halt da immer noch darum, dass er halt nicht von seinem alten Leben irgendwie ähm, wegkommen möchte, aber natürlich auch irgendwie sein neues Leben akzeptieren muss. Und das ist so ein bisschen sein Dilemma. Und darum geht es in dem Film.
1: Genau. Ähm, was ich noch ergänzen möchte die, äh, die beiden, äh, also das ist ja auch nur ein Duo als Band, ähm, die wohnen halt in einem Wohnwagen und fahren damit durch das ganze Land. Und, also die sind nicht so normal auf Tour, sondern die, das ist wirklich schon so ihr Leben, so die Musik zu machen. So, die haben beide eine sehr, sehr innige Beziehung dazu. Und, äh, der Wohnwagen ist relativ groß. Sie haben auch so ein halbes Studio mit drin. Also man merkt das irgendwie schon so wie, ähm, ja, wie sehr sie dafür eigentlich leben. Deswegen ist die, dieser, ähm, Fall in dem Moment, wo Ruben realisiert, ey, Fuck, mein, mein mein Gehör ist weg. Ähm, ist halt ein richtiger Schicksalsschlag für ihn. Ja. So, zu der Musik, ne, ich habe heute auch mal nachgeguckt, weil ich konnte das auch nicht so richtig zuordnen. Und als kleinen Disclaimer auch erstmal vorneweg, ich hasse ja Genres. Also nicht, ich hasse Genres, aber ich mag das nicht, wenn einfach so Sachen übertrieben in so Genreschubladen gesteckt werden. Nach okay. dem Motto, das ist das und das ist genau das. Und nee, das ist nicht dieses Genre, sondern ein anderes Untergenre, bla, bla, bla. So, das, was ich zu der Band gefunden hatte, war Slutch. Um, das ist eine Mischung aus Hardcore-Punk, Stoner Rock und Doom Metal. So Und das sind auch alles nochmal so richtig, um, da, wenn du da so einen Baum aufmalen würdest, dann wärst du einfach richtig ganz unten. Richtig spezielle Genres. Äh, ja. Genau, wärst du da drin. Und die Band ist so ein bisschen angelehnt an die reale Band äh, Jucifer, also wie ähm, Pusifer, nur mit J am Anfang. Mhm. Das ist auch ein Duo, die sind auch bekannt dafür, äh, bekannt, So, die sind in der Szene anscheinend bekannt. Für lange Touren, die waren irgendwie, glaube ich, über fünf Jahre oder so, habe ich gelesen, waren die am Stück auf Tour, äh, haben auch in so einem RV gelebt äh, und die waren auch dafür bekannt, dass sie so eine der lautesten Bands sind, äh, die es gibt und mhm. äh, ja die verkörpern in dem Film Metalhead äh, die Hand also die zwei Hauptpersonen wo es äh, auch darum geht dass ein Drummer sein Gehör verliert und dann aber ähm, die Musik angepasst wird also wie die spielen so dass er trotzdem ohne dass er was hört weiter seinen Job machen kann hm, ähm, interessant, ja. Genau, so, ähm, was wir noch sagen können, der, äh, das ist das Regiedebüt von Darius Mader. Äh, dadurch, dass sein Debüt ist, kennt man den noch von nicht so, so viel, also der hat irgendwie einen Kurzfilm gemacht, der hat das Drehbuch bei The Place Beyond the Pines mitgeschrieben, das war ja auch ein Film, den wir empfohlen hatten im Rahmen unseres Quatsch-Kino-Adventskalender und ähm, ja, äh, Sound of Metal geht zwei Stunden ungefähr und ich fand den richtig, richtig gut. Ich fand also, den mega. Ich habe mich äh, gefreut mal wieder Zwei was Gutes Stunden zu sehen. Geht der? der ist auch einfach der zieht dich auch einfach auch wieder runter eigentlich im Grunde genommen. Also mich hat er schon ein bisschen fertig gemacht und zwar auch so dahingehend, dass ich mir einen Tag danach noch über den Film Gedanken gemacht habe und das habe ich eigentlich relativ selten in letzter Zeit, dass ich am nächsten Tag noch so ein bisschen drüber nachdenke. Deswegen mhm. von mir einfach beide Daumen nach oben. Das ist keine Doku, das ist wirklich straight ein Drama. Ähm, und da geht es auch nicht so viel um Metal. Also das ist quasi nur ja. ein Aufhäng Aufhangpunkt von dem Film, was ich auch am Anfang nicht gedacht hätte. Aber das ist wirklich nur, um in die Geschichte reinzukommen. Weil im Endeffekt könnte er auch jeden anderen Beruf haben, wo es wichtig ist, dass er ein, ein gut funktionierendes Gehör hat. Ähm,
0: ja, wobei, ähm, ich finde, es, es ist schon ein großer Teil davon ist dieses also ob er jetzt Metal macht oder nicht oder, oder ob er eine fucking Indie-Band hat, okay, das ist ein anderes, aber es ist ein großer Teil der Geschichte ist, dass sie halt so zu zweit auf sich irgendwie alleine gestellt sind und dass so alleine stemmen und halt auch nicht krasse Rücklagen oder Plan Bs oder so haben, sondern das ist so deren Ding und sowieso, wenn man Künstler ist, ist, ist es ja sowieso, also die Wahrscheinlichkeit, dass du unerfolgreich bleibst, ist ja mega hoch. Um, und dass du davon nicht leben kannst und so. Und die haben es halt gerade so geschafft, dass sie sich so eben so über Wasser halten können. Und dann verliert er halt sein Gehör, was halt quasi deren ganzen Existenz, so also seine Existenz auf jeden Fall, so komplett zerstört quasi. Und das fühlt man schon so. Also ähm, vor allen Dingen, also das ist einer der Filme, wo, also ich bin ja, was Film angeht, schon nah am Wasser gebaut, wenn mich der Film mitnimmt und ich so das, ich das, ich das Feeling so habe, dann weine ich ja auch schon mal ganz gerne bei Filmen. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, in den ersten 20 Minuten schon so ein bisschen geweint. Also ich habe jetzt nicht so mega geheult oder so, aber das hat mich schon echt richtig mitgenommen. Weil das halt einfach so, ja, so sein kompletter Leben, seine komplette Lebenseinstellung, sein kompletter Lebensstil ist einfach kaputt. G geht nicht mehr. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, am Anfang, als sie so, der, der Film fängt ja an, mit quasi einer Szene, wie sie halt spielen in so einem Club. Und dann ähm, ist halt so, ne, es fängt an mit Gitarrenriffs und Lou singt da irgendwas. Und ich dachte mir so, boah, Alter, was ist so überhaupt, überhaupt nicht meine Musik? Und ich war so, boah, ich hoffe, davon kommt nicht mehr so viel, weil das kann ich echt nicht aushalten. Und dann wird er ja taub und du hörst nichts mehr davon. <lacht> das ist so, sehr gut.
1: Das richtig makaber, ey.
0: Nee, also, es ist halt echt nicht es ist nicht, meinst du, ich, ich sags da echt und mir so, boah, wenn ich mir das länger anhören müsste, ich würde echt verrückt werden. Also das, wird, das stresst mich schon fast.
1: Ja, es ist halt keine Musik zum Blumenpflücken.
0: Nee. Nee, definitiv nein. Blumenpflücken möchte man nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, der Film hat an sich nicht so viel mit Metal zu tun, das stimmt schon.
1: Ja, ist halt so der Aufhänger. So, kommen wir mal kurz ja. auf die Schauspieler. Ähm, oh. Olivia Cook spielt die weibliche Hauptrolle. Die kennt man aus Ready Player One wobei ich auch nicht gedacht hätte, dass die, also im, im Film wird sie vergleichsweise alt, alt dargestellt im ja im Vergleich zu, Ach, äh, zu stimmt, ihrem Auftritt in Ready Player One, wo sie mehr oder weniger halt ein Teenie ist auch ja, äh, oder so, eine, so ein young sagen wir young adult ähm, und äh, die männliche Hauptrolle, die für mich den Film auch einfach voll getragen hat, weil okay es Natürlich. geht halt auch um ihn ähm, mega gut ist äh, Riz Ahmed, den kennt man aus Nightcrawler, den haben wir nämlich besprochen. Er hat auch in Rogue One mitgespielt. Da war er Pilot. Und ähm, wo ich ihn aber eigentlich zuerst mitverbunden habe, bevor ich an Nightcrawler oder Rogue One gedacht habe, ist The Night Off. So, und jetzt schl schlagen wir die Brücke zu dem seriending vom Anfang. Ähm, The Night Off ist auch eine der Serien, die ich euch immer empfohlen habe, mal zu gucken. Weil das ist eine Miniserie, die hat acht Folgen. Die ist mega spannend. Ja, das ist auch so Thriller-Krimi-mäßig die ist richtig gut geschrieben. Da spielen auch ein paar ähm, bekannte Schauspieler noch mit, plus er halt, der damals noch nicht ganz so bekannt war, aber irgendwie auch schon so ein bisschen. Und ähm, die ist mega gut. Ich habe den Jan letztens auch dazu, also letztens schon ein bisschen länger her, dazu gebracht, dass er die guckt. Der nee, war auch richtig gefesselt einfach. So Und die muss man halt aber kaufen, weil das ist eine HBO-Serie. Und hm. meine Serientipps werden einfach immer ignoriert. Und wenn du, ich mal nicht ich die zweite Staffel von gehört. was gucke, ey, ich habe da locker schon mal von erzählt. Also no joke. Ich will jetzt hier keine Diskussion ausbrechen oder so. Ich will nur sagen, dass das auch eine richtig gute Serie ist. Die müsste man halt kaufen oder so oder sich ausleihen, weil okay. die halt von ich hab, HBO ich hab ist. Geld, aber ich kann die kaufen. Ja, genau. Aber gerade da, finde ich, ist ja immer so ein Gütesiegel drauf für entsprechende Qualität von Serien. Und dann guckt man halt nicht irgendwas Mittelmäßiges. Das ist auf, die ist auf jeden Fall mega spannend. Und ich will eigentlich auch gar nicht sagen, worum es da geht so wirklich. Da passiert halt was in der Nacht. Und das ist so der Aufhänger von von der ganzen Serie. Wow. Ich, pass auf, das Ding ist, ich Spoiler, wusste es nicht. Mensch. Und ich war, ähm, mich hat die erste Folge richtig weggehauen schon. Und natürlich könnte ich irgendwie sagen, jo, erste Folge kann man spoilern. Aber ich fand es geil, dass ich es einfach nicht wusste. Und ja, ähm, da kann ich auf jeden Fall empfehlen. so Das sind halt acht Stunden Serie, also acht mal eine Stunde so circa. Ähm, und die kann man richtig gut weggucken. Und da war ich auch schon voll begeistert von ihm. so Das wollte ich dazu eigentlich eigentlich nur sagen. Also, Riz Weiß. Ahmed ist ein guter Schauspieler. Mhm. So, ähm, genau, äh, dafür haben, also wir haben jetzt so, würde ich sagen, das grobe von dem Film abgearbeitet. Ich habe noch ein bisschen ja. Trivia, die ähm, kann ich ja noch raushauen, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen. Wenn du ja. noch was für den Nicht-Spoiler-Teil hast, natürlich auch sehr gerne. Und dann würde mhm. ich sagen, fangen wir danach einfach direkt an, ähm, relativ frei über den Film zu sprechen, oder? Ja. Okay. Also, ähm, was ich witzig fand, in der Planungsphase vom Film haben die Macher einen schalltoten Raum ähm, besucht und da üblicherweise wird in einem schalltoten Raum so wie Wimpernschläge oder so aufgenommen. Ähm, äh, die haben haben das halt gemacht, keine Ahnung warum, um sich da irgendwie besser reinzufühlen oder so. Und äh, hatten das so beschrieben, dass regelrecht dein Wort ähm, in dich hineingesaugt wird oder so. Also, dass du das halt, du hörst es halt nicht, weil es ist ein schalltoter Raum. Fand mhm. ich ähm, fand ich cool, dass ich mir direkt so, würde ich auch mal machen so. Ich würde auch mal, um das mal ausprobiert zu haben, mal in einen schalltoten Raum gehen. Nicht so lange so, sondern dass ich schon ich wieder rausgelassen werde, wenn ich verrückt. raus will. Hm? Ich glaube,
0: da wird man auch irgendwann verrückt.
1: Ja, ja, genau. Deswegen sage ich also, wenn ich raus will, dann sollte ich auch rausgelassen werden. Und nicht so, ja. ja, wir holen dich in einer Stunde ab, dann viel Spaß. Ähm, mhm. Genau, so, dass Black Gammon ähm, inspiriert ist von der realen Band, habe ich schon erzählt. Äh, der ähm, Schauspieler vom Joe, äh, Paul äh, Racy heißt der, das ist quasi der ähm, Betreiber von dieser Wohngemeinschaft oder so, der Chef in Anführungsstrichen. Der Leiter. Ähm, Genau, der hat so ein bisschen so so eine so eine fiktive Version von sich selbst ähm, gespielt, weil der ist ein Kind gehörloser Eltern. Der war auch in Vietnam. Der hat halt nur sein Gehör nicht in Vietnam verloren oder so. Aber der konnte wirklich auch schon die die ähm, komplette Gebärdensprache und sowas. Ähm, ja. Die Gebärdensprache hat Riz Ahmed auch gelernt für den Film. Mhm. Ähm, merkt man ja auch, weil er ist ja relativ flink irgendwann so. Ich glaube halt nicht, dass man das in zwei Wochen dass man da einfach flüssig Gebärdensprache sprechen kann. Nee, ähm, ja. Und er hat auch schon ein bisschen Schlagzeug gelernt, ähm, das irgendwie besser zu verkörpern. Finde ich immer gut. Waren zwar nur sechs Monate, aber ja, fand ich fand ich so gut, dass, ähm, dass man das mal erwähnen kann. Mhm. Und ähm, damit er irgendwie so ein bisschen auch darauf vorbereitet ist, äh, wie das so ist, sage ich mal in Anführungsstrichen mit, äh, man hört seine eigene Stimme nicht, ähm, hat er äh, ein Hörgerät bekommen, wo äh, weißes Rauschen simuliert wurde. Und das hat dann halt dazu geführt, dass wenn er geredet hat, er seine Stimme nicht gehört hat. Hm, ähm, fand ich war auch ein auch ein cooles äh, cooles Detail von dem Film. Also da sind so echt so ein paar ähm, paar interessante interessante Sachen drin. Dafür, dass ich sagen würde, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel die Produktionskosten waren, aber ich würde sagen verhältnismäßig gering, weil so ganz so viele Schauorte gibt es halt in dem Film auch nicht.
0: Mhm.
1: Na, ja, also bestimmt. das begrenzt sich ja größtenteils auf äh, den Wohnwagen die Wohngemeinschaft und noch so zwei, drei andere Orte, die mal mm. auftauchen. Ja. Ähm, genau, ja, so viel zu meiner Trivia. Ähm, was möchtest du denn noch sagen, Rebecca?
0: Ähm, ich wollte nur sagen, dass ähm, das äh, Sounddesign von dem Film sehr, sehr gut gemacht ist. Also ich finde dieses total viel, viele Emotionen in dem Film wird halt über Sound ja, übermittelt. Was natürlich klar ist, es geht um jemanden, der ist gehörlos und so, da liegt das natürlich nah. Aber ich finde es krass, wie sehr man so, einen klaustrophobischen, so ein klaustrophobisches Gefühl oder so ein total ickiges Gefühl irgendwie einfach nur mit Sound machen kann. Und ähm, ja, das ist einfach mega. Also ich kann auch gleich im Spoiler-Teil, kann ich da nochmal näher drauf eingehen, was genau ich meine, aber Sounddesign finde ich echt, ist mega gut, also das nimmt dich das nimmt dich so mit und ähm, ja, auch der Hauptdarsteller macht das richtig, richtig gut, ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt in dem Film gedacht, oh ich gucke hier einen Film, sondern ich war immer in der Story drin, zwei Stunden haben sich auch nicht angefühlt wie zwei Stunden, also ich fand den richtig gut, ich bin richtig froh, dass ich den geguckt habe.
1: Das freut mich, ja. weil ich habe den für mehr aus vorgeschlagen. Nicht ausgesucht, ja. vorgeschlagen.
0: Ja, ich habe den auch ähm, viel so auf Letterbox immer so, ne, in dem, oben in dem Recent. Pop popular. Popular ja. oder was auch immer, habe ich den immer gesehen und dachte immer so, ah, es geht um, Sch um Schlagzeuger, so. Pff. Ich habe auch Whiplash geguckt, okay. <lacht> mehr Schlagzeuger kann ich jetzt nicht. <lacht> Aber es geht halt nicht um, also es, das ist halt nur so der Aufhänger der Story, wie du schon gesagt hast.
1: Ja. Ja, wollen wir dann spoilern? Oder? <lacht> ja, ich
0: würde sagen, wir gehen einfach ins Spoilerteil. Also den Film gibt's auf Amazon Spoiler. Prime. Ja, Achso, ja. Könnt ihr den euch den angucken und For dann free. Macht, kurz genau, macht kurz hier Pause. Genau, macht kurz Pause, guckt euch den Film an und dann kommt ihr zurück. Und dann könnt ihr jetzt den Spoiler-Teil euch anhören. Okay. Spoiler. Spoiler. Na, nü, nü, nü. Das ist der Alarm. Das ist der Alarm für Spoiler.
1: Ja, ich habe gerade nach einem geilen Reim überlegt, aber mir ist nichts eingefallen.
0: Ein geiler Reim? Ja, oh, okay. Ja. Weil, man würde ja,
1: ja normalerweise, ich pass auf, ich führe das mal ein bisschen aus, ja, einfach nur um mich noch lächerlicher zu machen. Ähm, man <lacht> würde ja normalerweise bei dem äh, Tatü-Tata, die Feuerwehr ist da sagen. Und ah, ich habe gerade sowas überlegt, wie man irgendwas mit Spoiler sagen könnte. Aber die, die Spoilerwehr, so, das klingt irgendwie, als wären wir so ein Pseudo-cooler äh, Tuner-Rennclub. Oder so. <lacht> Wie wollen wir uns nennen? Ey, du bist doch bei der Bundeswehr, oder? Wir nennen uns die Spoilerwehr.
0: Spoilerwehr. Okay, nee, da, da arbeiten wir noch bis zur nächsten Folge. Arbeiten wir da, glaube ich, noch dran.
1: Ja, aber dann müssen wir es spätestens haben, bei der nächsten Folge.
0: Ja, das stimmt. Ah, ja, okay, gut. So, jetzt können wir frei über den Film reden. Also, ich kann ja jetzt einmal sagen. Yo, hau, ne, nochmal hau, zu dem hau. Sounddesign. Also, einmal, ähm, als er am Anfang sein Gehör verliert, ist es ja so super dumpf. Ne? Und du hörst nur noch so. Ja. So ungefähr. Und ähm, das hat. Das hat mich. Das hat mir ein richtig klaustrophobisches Gefühl gegeben. Also, keine Ahnung, ich habe mich richtig so eingeengt gefühlt irgendwie, so als ob ich als ob mir ein Sinn genommen wurde obwohl ich ja noch alles sehen und hören und alles konnte und dann am Ende als er sein fucking Hörgerät bekommt alle dieses dieses komische ne das ist ja so ein metallendes ne da habe ich schon wieder ja, da Störgeräusche.
1: Ich, so hä? ein bisschen das sind so ein bisschen Störgeräusche
0: Genau, da habe ich total an Sound of Metal gedacht. Weil das hat sich wirklich angehört wie so ein Metall, metallisches mhm. Geräusch irgendwie. Und das war so unangenehm. Und das wurde ja immer, also in Gruppen wurde es ja nur noch schlimmer. Und auch nachher, als dieses ähm, Lied da performt wurde, da war es ja mega schlimm. Und als er dann durch die Stadt gelaufen ist, ne, das war so schlimm, dass du echt, also es war eine Erlösung, als das ausgemacht hat einfach. Also es war einfach so, es hat mich so gestresst, einfach nur, <lacht> einfach nur diese Geräusche zu hören.
1: Ja, mein erster, hm? fand ich krass, ja. Ähm, als man äh, zum ersten Mal halt hört, wie er diesen, ich sag's mal, Tinnitus hat, diesen Hörsturz oder was auch immer das ist, ähm, war auch mein erster Gedanke so, oh fuck. So, ich, also, ich hatte mich auch wirklich so in ihn hineinversetzt gefühlt und war so, oh scheiße. Und dann dachte ich direkt so, Fuck, was ist denn, wenn, wenn dir das mal passiert? So, ich hab mich eigentlich äh, den, also ich habe schon den Film aufmerksam geguckt, aber ich kam immer wieder auch auf den Gedanken, was würdest du machen? Wie würdest du dich verhalten? Mhm. Äh, den Tag danach auch noch so, wie was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du auf einmal nicht mehr hören könntest? So, Wie wie sehr wäre ich dann eingeschränkt? Wie sehr würde mich das belasten auch oder so? Weil ich höre ja auch gerne Musik und höre auch gerne Podcasts ähm, und eigentlich alles, was irgendwie ansatzweise auch mit Ton, äh, mit, mit, mit irgendeinem Ton zu tun hat. Und ich habe wirklich ja. immer wieder drüber nachgedacht und bin mit jedem Mal, wo ich da mehr drüber nachgedacht habe, fand ich den Film wieder besser. Also nicht, weil ich irgendwie mehr verstanden habe oder so, sondern einfach weil, weil es immer wieder auf mich zurückkam und ich dann gemerkt habe, dass der wirklich, dass es mal ein Film ist seit langem, der, der mich wirklich auch mitgenommen hat und äh, ihn in Anführungsstrichen prägt.
0: Mhm. Weil ich habe ja. danach
1: habe ich zum Beispiel weniger laut Musik gehört. So für mal. zumindest einen halben Tag.
0: Ich finde es auch krass, dass der einfach in dieser Band spielt und einfach keine Ohrstöpsel drin hat. Ist das nicht so normal, dass vor allem Drummer irgendwie naja, normal. Ohr haben? Das
1: Normal haben die ja äh, ja ähm, wieso in ihr Kopfhörer drin.
0: Ja, aber das hat er ja auch. Man sieht ja, der hat so ein Mikrofon da irgendwie dran. Also der hat so ein Kabel dran irgendwie.
1: Ja. Ja, ja das, keine Ahnung. Ich glaube bei so, ich bin auch kein Profi drin, aber bei so professioneller Veranstaltungstechnik, wenn du dann ein bisschen Geld investierst, dann findest du schon welche, die dir den Sound halt aufs Ohr legen und trotzdem noch recht gut abdämpfen oder so. ja okay. Natürlich wäre es halt auch sinnvoll, wenn er einfach ähm, Oropax getragen hätte, aber der ist Drummer in einer Hard-Metal-Band, ja, war heroinabhängig jahrelang davor. Ja, ähm, ja klar. Der lebt sein Leben nicht so vorausschauen, dass er sagt, oh, ich so für den Fall, dass ich irgendwie einen Hörst Hörstütz kriege, ähm, mache ich mir jetzt hier äh, Oropax rein. Das ist, der ist mehr so auf dem Yolo-Trip.
0: Das finde ich ist aber ein guter Punkt, dass er halt, also er hat halt auch vorher Heroin genommen. Er geht nicht davon aus, also er achtet jetzt nicht mega krass. Wobei, er achtet ja nachher schon auf seinen Körper. Also er ist so, ähm, er steht morgens mal früh auf, er macht so ein bisschen Sport, er trinkt so richtig gesunde Smoothies mit Spinat, so richtig eklig grün.
1: Ja, ähm, aber ich finde, so, um für so körperliche Fitness oder so, sich darüber ich Gedanken glaube, zu machen, ist halt auch das was, ist, anderes als, ähm, das ist was anderes als Das ist aber noch was anderes, weil
0: es geht ja auch bei Hören und auch bei Sehen schmecken, fühlen, ne ähm, tasten. Da geht es ja um deine um deine fünf Sinne. Und da würde man ja nicht erwarten, dass die einem irgendwie wegbrechen. Also genau. so, dass man mal krank ist oder dass man also, wenn man abhängig ist von Heroin, da weiß man natürlich wahrscheinlich schon so, das tut meinem Körper jetzt nicht gut. Aber du würdest ja niemals damit rechnen, dass du einfach einen deiner fünf Sinne verlierst. Einfach so. Und ich glaube, das ist einfach, das ist zu weit weg, dass das einfach so wegbricht, weil, weil man das so als normal ansieht. Und das, was du vorhin meintest, das mit dem, ähm, ich habe mich immer wieder gefragt, wie, das, wie ich damit umgehen würde, das habe ich auch gemacht. Aber mehr auf dieses, also ich mag natürlich auch Musik hören und ich mag auch Podcast hören und so, aber ich würde sagen, ich bin nicht so ein krasser Musik Freak, wie and, also so ich mag Musik hören, wer mag das schon nicht, aber ich glaube, ich bin noch so, am, ich wäre noch am meisten okay, wenn ich nie wieder Musik hören könnte. Aber trotzdem gibt es halt viel, ganz, ganz viele andere Sachen, die du ja, ähm, wofür du dein Gehör benutzt, die du ja, ähm, was du ja gar nicht so auf dem Schirm hast, weil du es einfach automatisch machst. Also alleine schon so, ähm, äh, ja, wenn jemand mit im Raum ist oder so und du kannst halt, du hörst Sachen und dein Gehirn hat, schaltet direkt irgendwie und weiß direkt, was irgendwie passiert, obwohl du das noch gar nicht richtig wahrgenommen hast. Aber durch dein Gehirn und dein Gehör und dein Gehirn wird das halt direkt schon so ja unterbewusst quasi irgendwie verarbeitet und du weißt direkt irgendwie, da steht gerade jemand neben mir oder das Auto ist so weit weg. Oder halt du hörst am
1: Gang, der gerade im Flur lang läuft oder so.
0: Genau, oder sowas einfach. Genau, und da habe ich halt immer gedacht so, ey, das wäre so krass, wenn man das nicht mehr hätte, man müsste alles umstellen. Und ich fand auch, am Anfang, als er dann auch zum Arzt gegangen ist und so, dachte ich also habe ich so richtig, diese Hilflosigkeit habe ich richtig gespürt, also von ihm. ne Das passiert also da so plötzlich und er so, fuck, was mache ich jetzt damit? Habe ich richtig gespürt und ich dachte auch so, ey, was machst du jetzt? du bist verloren. Und dann, je weiter der Film geht und dann ist er halt in dieser Community und da sind total viele Leute, die halt nicht hören können so und er lernt halt auch diese diese Gebärdensprache und so. Und dann dachte ich immer mehr so, eigentlich, okay, also ich meine, das Leben ist immer noch natürlich kacke, wenn du nicht hören kannst, aber es ist irgendwie schon machbar. Also du, du schaffst ja das dann, schon.
1: Er hat es ja dann geschafft, sich richtig gut genau, zu integrieren. Sowohl in, ja die, in die Schule, als auch in also in die in die Klasse, in die er dann geht, als auch in die ähm, hörlosengemeinschaft und das obwohl mhm. das ja am Anfang, <lacht> obwohl er sich da so regelrecht ja gewehrt hat dagegen ja voll also ja ähm, wo da ich hab ich auch
0: am, hm, sorry warte
1: nee sag du ruhig was dazu weil mein Switch leicht
0: achso okay nee ich wollte sagen dass ähm, ähm, auf die gehörlose also auf diesen diesen ähm, die, diese Gruppe da bezogen. Er kommt ja da hin und dann sagt der, sagt der Typ so, der Joe oder wie der heißt, ja, Joe, sagt dann irgendwie, ja, du kannst ähm, nur alleine hier bleiben. Also deine Freundin kann hier nicht bleiben. Und dann dachte ich halt am Anfang so, ich meine, wie krass muss das sein? Du hast gerade einen deiner fünf Sinne verloren oder fast verloren, bis auf 20 Prozent verloren und bist in eine komplett neue Situation geworfen und jetzt musst du auch noch deinen Umfeld, also Personen, mit denen du dich jeden Tag umgibst, die dir ja auch eine bestimmte Sicherheit geben und so weiter, die musst du jetzt auch noch verlassen, um halt in diesem Ort zu sein und wieder zu lernen. Also das ist ja doppelt schlimm eigentlich, dass du dein Support System auch irgendwie nicht mehr hast. Aber dann im Endeffekt ist es natürlich ähm, klar, dass, dass Lou da nicht sein kann, weil sie gehört ja nicht zur Community, also sie ja, also kann ja hören und so und, das, und es ergibt auch Sinn, dass er dann, ähm, dass er die dann nicht mit reinnehmen, reinnimmt, weil so ist er halt wirklich gezwungen, quasi ein neues Leben oder eine, eine neue Richtung einzuschlagen irgendwie und, ähm, was heißt gezwungen? Im Endeffekt, er versucht ja immer noch zurück zu seinem alten Leben zu kommen, dann am Ende, aber, ähm, er ist auf jeden Fall gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist halt, er kann jetzt nicht irgendwie mit seinem alten, also mit Lou Texten oder so, weil sein Handy ist auch nicht da. Also es ergibt, ergibt schon Sinn, dass ähm, dass er sich trennen muss dann da von ihr ja. räumlich jedenfalls.
1: Ähm, ja und äh, auch irgendwie so ein bisschen Integration in die in die Gemeinschaft. Ähm, du würdest ja auch zum Beispiel wenn äh, ein bisschen weiter hergeholtes Beispiel, aber wir waren in der siebten Klasse oder so sind wir nach London gefahren. So, wenn da jedes Kind bei irgendeiner anderen Familie gewesen wäre, dann wären wir alle mehr gezwungen, Englisch zu sprechen ähm, oder irgendwie ein bisschen was mit denen zu machen, damit du halt abends nicht alleine bist. In dem Moment, wo du aber mit vier von deinen Freunden noch auf dem Zimmer bist, dann machst du halt nur, nur was mit denen und integrierst dich halt nicht so richtig in die Gemeinschaft. Ähm, ja wie gesagt, ein bisschen weit hergeholt, aber genauso ist es da halt auch so. Wenn sie da gewesen wäre, dann hätten, hätte er nicht so schnell oder auch überhaupt vielleicht gar nicht die Fortschritte gemacht, die er machen konnte. Oder die er dann machen konnte.
0: Mhm. Ja, das stimmt allerdings, glaube ich auch. Also du musst sie halt viel schneller anpassen einfach.
1: Ja, ähm, ja, der, also genau. Der Irgendwann war ja auch beim Arzt, und das war auch relativ am Anfang, wo der gesagt hat, ja so Impl Hörimplantate kosten so 40.000 bis 80.000 Dollar. Und da dachte er ja auch noch so, ja geil, Hörimplantat, die operieren mich da. Und dann höre ich einfach genauso gut wie vorher wieder. Und ich halt auch, ja. Ich dachte auch, dass es, ähm, ich, also ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass er nicht so hört wie vorher. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schlechter ist. Also ich mein, nicht da ist gedacht, dass es so schlecht ist.
0: Nochmal die Frage, ob das ähm, der Wahrheit, also wie wahrheitsgetreu das irgendwie ist, ne? Ja. Das weiß ich ähm,
1: nicht.
0: Also ich genau, kann mir ja. schon vorstellen, dass das, dass, halt, dass das irgendwie nah dran kommt an die Wahrheit, also an die an echte Hörimplantate. Aber kann ja sein, dass das auch in dem Film vielleicht irgendwie noch mal dramatisierter ähm, Ein bisschen dramatisierter ja. ich das, weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, aber ich glaube schon, dass es nicht so Dass es schon signifikant schlechter ist als, mhm, äh, als regulär. Klar. Gerade wenn du wirklich viele Geräusche hast, die reingehen, dann ähm, stößt es, glaube ich, so an seine Grenzen. Ja. Ähm, ja, und da sind wir auch wieder einfach bei so Krankenversicherungen in Amerika ich meine, gut, diesen Musiker, so, die hätten wahrscheinlich auch so sich keine Krankenversicherung geholt, ähm, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Aber da macht schon wieder einen Unterschied, ob da vielleicht ein Teil von übernommen wird, von so 40.000 bis 80.000. Weil das, was er im Endeffekt ja macht, er verkauft ja alles. Er verkauft mhm. den kompletten Inhalt von dem Van, er verkauft den Van, mit der Hoffnung noch, dass er den einfach zurückkaufen kann, was ja dann auch ja. nicht passiert. so, ähm, Weil, ja, es ist halt irgendwie doof, auch den reichen Vater von deiner Freundin nach Geld zu fragen, um den Van zurückzukaufen und ja, da kommt noch so kurz so ein Familiending mit rein, wo aber gar nicht so großartig drauf eingegangen wird.
0: Ja, es geht halt in dem Film quasi darum, dass ähm, ja, dass du irgendwie an deinem alten Glück festhältst, festhalten möchtest, obwohl sich deine Situation geändert hat oder obwohl es dieses Glück, also das ist halt in der Vergangenheit und das, das kannst du nicht wieder reproduzieren irgendwie, weil sich irgendwas geändert hat halt und in dem Fall war es halt, dass er aufgehört hat, also dass er nicht mehr hören konnte und ähm, ja, er hat immer, immer noch diesen Kontrast zwischen dem alten Leben, ne, diesem ähm, ja halt ne, wo er Musik gemacht hat und rumgereist ist und so und diesem und und, und diesem neuen Leben, wo er halt jetzt in dieser Einrichtung da ist und auch mit den Kindern in der Schule halt irgendwie auch Beziehungen aufbaut, vor allem mit diesem einen Jungen da, mit dem er da auf der, auf der Rutsche da sitzt und mhm, mit den Leuten im gut. Camp ja auch. Und er hat konstant diesen Struggle so ein bisschen, wobei es ist bei ihm ja irgendwie kein Struggle, er hat sich ja schon dazu entschieden, dass er dieses alte Glück reprodu reproduzieren möchte. Das geht aber halt nicht. Also du kannst halt nicht, ähm, du kannst halt nur nach vorne, also, nur weitergehen. Du kannst halt nicht zurückgehen. Also du kannst dich in der Vergangenheit zurück zu irgendeinem früheren Zeitpunkt, wo irgendwas anders war und da wieder anknüpfen. Das geht halt nicht. Und das versucht er halt total. Und er verkauft ja, wie gesagt, er verkauft ja seinen ganzen Kram, um dieses Implantat da zu holen. Einfach nur, weil er halt zu diesem alten Zustand zurück möchte, wo es ihm halt sehr gut ging. Und ähm, ja, in dem Film wird halt gezeigt, dass es halt einfach manchmal nicht geht. Und dass man einfach, dass man nicht so don't
1: dwell on the past. Ich, ich war auch so, ich habe mich so befreit gefühlt auch, als er am Ende durch ähm, Paris geht, sich hinsetzt und dann die das Hörgerät abnimmt. Und einfach ja. so die Stille wiederhört, so nicht die nicht den Glockenklang, nicht die lauten Kinder und den lauten Straßenverkehr und alles, sondern dass er einfach akzeptiert, dass er, dass er halt, dass sich sein Leben jetzt ändert oder dadurch geändert hat. Um, mhm. Und diese Ruhe, die da war für den für den letzten Moment. Ich weiß auch gar nicht, ob die Credits auch komplett ruhig sind oder mhm. ob da irgendwas noch kommt. Aber das diese, ist, ist auf jeden Fall eine ganze Zeit lang ist da erstmal ruhig, bis ja. da irgendwas anfängt. Es um, also war so eine war schöne befreund. angenehme Ruhe. Ja, richtig, äh, ich habe mich auch richtig Erlösung. befreit gefühlt. Genau, eine Erlösung
0: fand ich auch. Also ich meine, das, das ist ja auch einfach nur diese Stillness, wovon auch Joe die ganze Zeit spricht. Ne? Also Joe sagt ja die ganze Zeit, setz dich hin, schreib was, bis, und schreib so lange was, jeden Tag, um 5 Uhr morgens, bis du einfach mal einen Moment der Ruhe hast. Und das ist ja genau das, was er versucht, ihm zu sagen. Also er sagte mir ja auch, ähm, wir sind hier nicht, also wir sind der Meinung, du, wir, wir sind der Meinung hier in dem Camp, oder in dieser, das ist kein Camp, in dieser Einrichtung, dass wir nicht ähm, gefixt werden müssen, das heißt das auf Deutsch, repariert. repariert, ja, hört irgendwie komisch an, <lacht> dass wir nicht repariert werden müssen, dass wir vollkommen gut sind, so wie wir sind, ähm, hat einfach nur anders und damit kommt er ja gar nicht klar. Also, ähm, der Ruben, der ist ja so, nee, 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 ich will definitiv wieder zurück in mein Leben, da war ich glücklich, da hatte ich eine Freundin, die ich geliebt hat, die mich geliebt hat, wir waren mit unserer Situation glücklich und so weiter. Und im Endeffekt, ähm, ja, also im Endeffekt, am Ende fragt sich, stellt man sich ja einmal die Frage, wie glücklich waren sie da in der Situation überhaupt? Weil es gibt ja dieses, ähm, die Lou hat ja, kratzt sich ja irgendwie immer so am Arm. Mhm. Und das macht sie ja auch, während sie auf Tour sind die ganze Zeit irgendwie. Und als sie dann eben getrennt ist von Ruben und zu Hause bei ihrem Vater in Paris, der übrigens einfach ein krasses Haus hat in Paris, was einfach übertrieben teuer sein muss. Ähm, da kratzt sie sich auf einmal nicht mehr. Und sobald er anfängt, wieder von der Band zu reden und dass sie einfach wieder raus müssen und wieder touren müssen und so, so wie da, so wie früher, bla, 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 fängt sie halt wieder an, sich zu kratzen, was ja einfach nur heißt. Das ist, dass es sie irgendwie stresst, diese Situation. Dass es sie, Dass sie vielleicht dachte, sie möchte das, aber möchte sie vielleicht auch gar nicht. Vielleicht auch so, ich meine da ist auch noch die ganze Story mit, dass ihre Mutter sich von ihrem Vater getrennt hat und so weiter. Und ähm, ihr Vater macht halt so Klaviermusik mit ihr und singt auch so ne, mit Klavier, bla, bla, bla. Und dass sie vielleicht diese Band gemacht hat, um irgendwie ihrem Vater eins auszuwischen oder so. Keine das, Ahnung. Was, was
1: junge Erwachsene so machen.
0: Genau, was halt junge Erwachsene so machen. Ähm, genau. Wo wollte ich jetzt damit hin? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, genau, also ein großer Punkt des Films ist einfach, sich zu akzeptieren, so wie man irgendwie ist und um damit klarzukommen und auch einfach mal so einen Moment der Ruhe und einen Moment der Akzeptanz, glaube ich, zu haben. Und das hat er am Ende, glaube ich.
1: Was sagst du eigentlich zu äh, Rubens Tattoos so?
0: Ja, sehen aus, wie als hättest du die mit, äh, mit, mit, mit einem Kugelschreiber drauf gemalt.
1: Ja, also der ist halt so Amateur-Tätowierer und dann ja. probierst du dich natürlich auf deiner eigenen Haut aus. Deswegen hat er einfach so ein, einfach so ein Ja, so Please Kill Feinri Me, ja, so please kill me <lacht> auf der Brust. So also ein feinrippschlüpfer oben am, ja, auf dem Oberarm. Deswegen ist es auch richtig gut, dass er ständig mit ärmelosen T-Shirts umherläuft, auch als er so in der Schule ist und so. Also jo. Ja, ich fand er auch gibt richtig gut, als Scheiße.
0: er in der Schule seinen Namen an die Tafel geschrieben hat und er sieht halt einfach aus, als hätte er den da so hingetaggt. So. Ja. <lacht> ja
1: Einfach ja. so riesig.
0: Ja, dann so rüber.
1: Ähm, jo Der Schauspieler hat sich übrigens, habe ich eben vergessen, seine Haare äh, gebleicht. Mit Wasserstoffperoxid. Und dann so abgeschnitten. So aussehen, wie er aussieht. Mhm. Fand ich geil irgendwie.
0: Geil. Bleiche. Ja, der macht das schon echt, das schon echt gut, muss ich sagen.
1: ja Also ich, ey, ich kann den auch einfach echt nur empfehlen. So. Das ist ein bisschen das mal finde ich ein schönes Drama. So, was natürlich Toll. sein kann, ne, dass es schon irgendwo Filme gibt, die diese Story schon mal irgendwie so ähnlich Schriegstrich, ja. vielleicht besser gemacht haben. Kenne ich nicht. Deswegen, das war für mich irgendwie. komplett neu und deswegen hat er mich auch so geflasht und dann, ich will hier, ich muss mich nicht verteidigen, warum ich den so richtig gut finde. <lacht> ähm, weil der hat ja auch so, ein, ich sag mal, so ein bisschen durchwachsene Bewertung. und ich stechte aber irgendwie so ein bisschen Bisschen raus mit meinen. Hm. Ich würde, ich habe es noch nicht bewertet, aber ich würde viereinhalb Sterne auf Letterboxd geben.
0: Ja, aber da habe ich schon ein paar Leute, die dem auch vier, vier Sterne auf jeden Fall geben.
1: Oh, okay. Gut.
0: Also so von den Leuten, denen ich so folge. Da okay. bist du jetzt, bist du relativ eigentlich im Schnitt, würde ich sagen. Finde ich
1: gut. Ja, also der Film ist, der Film macht auf eine gewisse Art und Weise Spaß, wenn du einsiehst, dass das kein feelgood Film ist. Nee, so. finde ich nicht gar nicht. Ich finde
0: ich finde gar nicht, dass es ein... Ich finde schon, dass es irgendwie so ein bisschen ein feel film ist. Also Was? ich finde es... ich finde, Okay, pass auf. Ich finde nicht, dass es ein Feel-Bad-Film ist. Finde ich nicht. Weil ganz im Ernst, also so diese ganzen Szenen, als er da in diesem Camp ist und... Ach, nicht in diesem Camp. In dieser Einrichtung ist. Und ähm und halt mit diesen Kindern da umgeht und so weiter. Das ist halt mega geil. Also du denkst dir so, ja Mann, dein Leben geht vorwärts so. Es ist also so ein krasser Schicksalsschlag, ist gar nicht so schlimm, wenn man sich das vorstellt. Und das finde ich halt, das das finde ja. ich, äh, gibt einem ein richtig gutes Gefühl. Und klar, am Ende, als er dann in Paris ist und halt merkt, so Fuck das mit der Musik, das wird nichts. Also so so viel ich wieder zurück in 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 meine Vergangenheit möchte. Also er sagt ja auch so, I have to save my life. Also so als ob als ob er jetzt da ja gehörlos ist, ist sein Leben einfach kaputt. Was ja nicht stimmt. Aber er sagt ja, durch diese, durch diese Implantate rettet er sein Leben, was ja nicht stimmt. Aber er ist der Meinung, dass das wäre so. Ähm, das ist natürlich traurig, dass, dass, er, dass, dass er sein altes Leben hinter sich lassen muss und halt irgendwie weiter in die Zukunft gucken muss und sich überlegen muss, okay, was mache ich jetzt? Aber ich finde trotzdem, dass der Film eine schöne Message irgendwie hat. Und ich finde, ich war jetzt nicht depressiv am Ende. Also bei manchen Filmen naja, ist man schon also, sehr deprimiert am Ende. Und das fand ich jetzt bei dem Film nicht. Ich fand, es war eher so hoffnungsvoll am Ende
1: irgendwie. Also mich hat er schon mitgenommen, und zwar aus den folgenden Punkten. Die Momente, wo er sich gut integriert in die Schule und in die Gemeinschaft äh, von den äh, Gehörlosen, sind äh, an irgendeinem Punkt ja weg einfach. Und zwar an dem Punkt, wo er sich dafür entscheidet, sich ähm, die Implantate einbauen zu lassen, wo er seinen Wohnwagen verkauft, das, äh, die, die ganze Technik und so, also quasi das, was ihn noch auch so ein bisschen noch verknüpft hat mit mit Lou, ähm, hat er ja verkauft, hat das operiert, wollte wieder für diese vier Wochen Auskurierzeit, bis das aktiviert werden kann, in die Gemeinschaft zurück, wurde dann verstoßen von, also mehr oder weniger verstoßen so, also der der äh, wie heißt der Ray nee Joe Joe. Joe hat ja gesagt, ähm, ich respektiere das, dass du den Weg gewählt hast, aber ähm, wir haben hier den Weg gewählt, äh, gehörlos zu sein. Und deswegen lassen wir dich nicht. Also bist du quasi raus aus unserer Gemeinschaft. So, Sinngemäß hat er das ja gesagt. Ja. So, dann geht er nach Paris wahrscheinlich irgendwie so mit der letzten Kohle, die er noch übrig hat, weil er schafft es ja auch nicht, sich den Van zurückzukaufen. Fliegt nach Paris, merkt, dass er und seine Freundin nicht mehr so zusammenpassen, beziehungsweise, dass sie eigentlich dort ein besseres Leben hat. Ähm, gerade auch wegen dem ganzen äh, Ritz-Ding und so ist mehr oder weniger, ich sag mal nicht angepisst oder so, aber schon enttäuscht von der Wirkung dann im Endeffekt von den von den Hörgeräten, dass er, dass die nicht das bringen, womit er zufrieden ist, sondern es eigentlich für ihn noch schlimmer machen so, ähm, so dass er am Ende die dann abzieht, sitzt in Paris, hat keine Familie, hat keine ähm, äh, äh, es ist ja offen so, vielleicht nehmen die ihn ja auch wieder auf, so. Aber generell wurde er da erstmal verstoßen. Und deswegen hat er mich ein bisschen mitgenommen, weil das ist kein, kein Happy End mit, dass, wenn er, wenn die am Ende nach Amerika zurückgeflogen wäre und die hätten ihn in der Gemeinschaft Nein, wieder aufgenommen, wäre ich da auch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Aber so, ähm, geht es für mich, nachdem es bergauf ging, nach seiner Integration, ging das bei dem Film eigentlich relativ konstant bergab. Und deswegen, finde ich, ist es einfach kein Feel-Good-Movie, sondern geht schon eher in die Feel-Bad-Movie-Richtung.
0: Ich finde aber, es ist nicht Ich, ich sag ja, es ist kein Feel-Good-Movie so, aber ich finde, es gibt ja nicht nur Feel-Good oder Feel-Bad. Es gibt ja auch so Also, ich finde, bei dem Film ist es halt am Ende, hat er wenigstens akzeptiert, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Und er hat endlich mit seiner Vergangenheit irgendwie abgeschlossen und gesagt, okay, ich bin gehörlos, ich kann halt nicht hören. Hat die Hörgeräte abgenommen und sitzt einfach nur in Stille da und mitten in Paris und sagt, jo, so bin ich halt einfach. Und ich finde einfach nur dadurch, dass er jetzt endlich, endlich mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat, ja, er hat versucht, das irgendwie zu klären, Er hat endlich, er hat endlich eingesehen, okay, das geht nicht und er hat damit abgeschlossen und dadurch kann er jetzt halt endlich in die Zukunft gucken und sich wirklich überlegen, okay, wie soll meine Zukunft aussehen, was möchte ich wirklich irgendwie machen? Und ich finde, das gibt einem schon nicht nur ein schlechtes Gefühl. Also, wie gesagt, es geht halt nicht darum, dass man am Ende alles hat, was man haben möchte, sondern es geht darum, dass man sich akzeptiert, wie man ist und versucht, mit der Situation, in der man ist, das, also das, das Beste daraus zu machen und nicht versuchen, wieder zurückzugehen ja. zu einem Status Quo, den man vorher hatte.
1: Aber abgesehen davon, dass er akzeptiert hat, wie sein Leben weiterverläuft, hat er halt alles verloren.
0: Ja, aber das hat er ja vorher quasi auch schon, als er sein Gehör verloren hat.
1: Ja, da hat er aber zumindest für eine Zeit lang noch die Gemeinschaft der ja, aber es war halt Hörlosen, für ihn auch in wichtig, der er sich gut eingelebt hat.
0: Es war halt für ihn auch wichtig, weil er hat Joe halt nicht geglaubt. Ähm, also Joe hat ja gesagt, jo, du musst über die Zukunft nachdenken. Was willst du in der Zukunft machen? Und er war so, jo, ich will das selber machen wie vorher. Ähm, geh mir aus dem Weg, alter Mann. Ich I'm on my way to the doctor's. Und er musste das einfach selber rausfinden, dass du so dein altes Glück nicht reproduzieren kannst. Und das hat er auch am Ende. Und am Ende hat er das, also einfach diesen Moment, diesen Moment der Stille, den er am Ende hat. Ja, Stillness, wie Joe das ja immer so beschreibt. Dass er das hat, fand ich einfach, hat mir jetzt nicht so ein... Ein krass depressives Gefühl, also natürlich war ich jetzt nicht am Ende so, oh voll schön ich gehe jetzt mit dem schönen Gefühl schlafen oder so, das ist natürlich immer noch, okay ich muss darüber jetzt nachdenken und das ist schon echt hart und wäre immer lieber da geblieben und hätte sich nicht operieren lassen aber das ist halt nicht seine Story, seine Story ist halt eine andere
1: ja, ist okay also ich akzeptiere Nein, also wir müssen da ja auch nicht äh, einfach das so großartig auseinandernehmen oder uns davon überzeugen. Ich akzeptiere halt deine Meinung. Ähm, ich Mich hat der Film noch so du zwei, drei Stunden nach Du nicht gesagt, ich akzeptiere doch, deine Meinung. Doch, ich finde das auch gut, dass wir nicht einer Meinung sind oder nicht direkt so einer Meinung sind. Was ich eigentlich nur sagen möchte, mich hat der Film noch zwei, drei Stunden danach, zehn, nachdem der zu Ende war, ziemlich mitgenommen. Und deswegen ist der für mich einfach ein viel ein bad movie Ja, aber Moment. viel
0: Okay, also mich, mich hat er auch noch bewegt nachher, aber nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich habe ein richtig schlechtes Gefühl jetzt, ist alles mega kacke, sondern eher so, ich habe so darüber nachgedacht und hatte nicht nur ein negatives Gefühl. Naja, ist auch egal auf jeden Fall.
1: Ja, aber genau da, genau da gehen ja unsere Gefühle Maxi, nach dem Film auseinander. ich akzeptiere deine
0: Entscheidung, deine, oh. deine, ne? Ich akzeptiere das. Du kannst halt auch mal falsch liegen, ist okay. Ja, okay. Spaß, Spaß. Ich finde, da könnten sich ja mal, die Zuhörer können sich ja mal den Film angucken und dann können sie uns ähm, unter unseren neuen Instagram-Post schreiben, ob sie finden, es ist eher ein Feel-Good-Movie oder ein Feel-Bad, also in welche Richtung es eher geht.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. So, ähm, falls ich man finde,
0: es ist, eher, es ist eher neutral bis hoffnungsvoll. Ich finde, es ist ein hoffnungsvoll. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Hoffnungsvolles Ende.
1: Okay, ich finde, schon eher bad mit leichter Tendenz zu neutral. Aber nicht auf keinen Fall auf der Richtung hoffnungsvollen Seite. Und ähm, wie ihr das findet, schreibt uns das gerne ähm, in die äh, Kommentare. Oder, falls ihr das nicht möchtet, auch als private Nachricht. an. Ähm,
0: wie du am Ende einfach noch sagst, auf keinen Fall hoffnungsvoll.
1: Naja, du weißt doch, wie ich das meine. Also das ist einfach so genau
0: so das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe.
1: Im Grunde Boah, okay, genommen ging in okay. unserer Diskussion ja eben nee, okay. gingen wir so ein bisschen auseinander. Ähm, ich will niemanden hier irgendwas in, in den Mund legen oder so. Ne? Aber schreibt uns das sehr gerne mal. Das würde uns sehr freuen.
0: Ich bin auch noch nicht, sind wir fertig? Nee, ne? Ich habe so. noch ein paar Sachen.
1: Äh, kann, gerne, sehr, sehr gerne. Ich wollte nur sagen, dass uns okay. auch gerne privat eine Nachricht geschrieben werden kann, wenn man keinen Kommentar Klar. schreiben möchte.
0: Klar. Das geht natürlich auch. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte zu den, ja, was heißt, Stilmittel, keine Ahnung. Aber ich finde diese ganze, diesen Kontrast zwischen nicht hören und hören. Also immer, zwischendurch hast du halt immer so äh, Sequenzen in dem Film, wo du quasi, wo alles so gedämpft ist oder wo du halt hörst, wie Ruben gerade hört und du hörst halt so gar nichts irgendwie. Und dann hast du natürlich wieder Sequenzen, wo du alles so normal hörst quasi, hm? wie die Umwelt das mhm. quasi hört. Und ich finde, der Kontrast dazwischen ist halt so heftig. Also richtig heftig, weil du hörst halt auch, also die haben es auch ein bisschen übertrieben teilweise. Also jetzt nicht unbedingt schlecht übertrieben, aber einfach nur nochmal so richtig so so herausgestellt. So, guck mal, was du alles verpasst, wenn du, stum wenn du gehörlos bist. Und zwar sind dann total vielen Shots, sind halt so, hörst du so richtig viel Natur in der Hintergrund, so Insekten zirpen und Bäume rascheln und richtig laut und dann ist irgendwo auch ein Nebelhorn einfach. Ich meine, in welchem Film kommt einfach random so ein Nebelhorn vor und, und dir fällt das halt auf und ich habe es halt auch mit ähm, ich hab's natürlich auch mit Untertiteln geguckt und da wird es halt auch nochmal alles genau, also ich habe mit Closed Captions geguckt, da wird natürlich die alles in der Umgebung irgendwie so beschrieben und es ist halt wirklich so, Insekten zirpen laut, Bäume ja. rascheln laut, man hört laut ein Nebelhorn in der Ferne du bist immer so, okay, reite noch laut, noch weiter drauf, um, ja. dass ja, der das im Room das alles nicht hören kann.
1: Das ist so relativ am Anfang noch, ne, wo das, dem Zuschauer halt so klar gemacht wird, okay, so hört ihr das, so hört er das, so. Aber ich ja, das muss ist halt, sagen, ich auch
0: während der in dieser Einrichtung ist, oft, ja. ne. Ja, ich fand ja. die,
1: ähm, die Übergänge immer cool. Also, auch wenn die das an, bei dem einen Punkt, den du meintest, ein bisschen arg übertrieben haben, aber äh, das so zu hören, wie wir es quasi hören, hm. und dann hast du so einen kurzen Audio-Cut nur, und du hörst es, wie das Ruben praktisch hört, und dass das so ein bisschen hin und her switcht, fand ich immer äh, immer ganz, ganz gut.
0: Aber ich finde, ja, nee, ich finde es auch auf jeden Fall gut, und ich finde es nochmal krass, wie viel man sowas einfach ignoriert, also wenn ich so Grillenzirpen höre in der, in der, im Hintergrund, dann achte ich ja da nicht drauf. Aber wenn du halt vorher eine Sequenz hattest, wo du halt nichts gehört hast, bist du so, oh mein Gott, ich kann alles auf einmal hören. Und man, man, ja. man spürt nochmal so eine Appreciation dafür, dass man das hören kann. Also einfach nur, ja, keine Ahnung. Also so Gehör ist schon, schon ziemlich gut, dass man sowas hat. Ja, und warte mal, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch sagen, und zwar, er ruft ja bei, diesem, bei dieser Ärztin da an, ne? Und dann sagt er, dann sagt die irgendwie so, ja, wer ist denn da? Und er sagt so, Ruben Stone. Und dann buchstabiert er seinen Namen. Und sein Nachname ist halt einfach Stone. So, jeder weiß, wie Stone geschrieben wird. Aber weil du halt in der Gebärdensprache natürlich immer, wenn du deinen Namen sagen sollst, buchstabierst du den halt komplett. Mhm. Macht er das halt auch einfach automatisch. Und das fand ich einfach nochmal interessant. Ich war so, er buchstabiert jetzt nicht gerade das Wort Stone. Also,
1: okay. Buchstabiert man den komplett? Hatte die Lehrerin nicht für mhm. ihren Namen auch irgendwie wie so eine Abkürzung
0: oder sowas? Genau, also es ist, das ist so, dass du am Anfang buchstabierst du den halt komplett. Ja. Ne? Also mit den, mit den Buchstaben aus dem Alphabet. Hier R ist übrigens hier so überkreuzte Finger. Mein Name fängt ja hm. auch mit R an. Ähm, und dann, wenn du aber natürlich Leute kennst, hast du quasi so Spitznamen für die. Und für Ruben ist es ja mit dem Auge. Ne, so wird er ja dann nachher angesprochen. Einfach nur damit, wenn du halt sagen willst, Ruben, komm mal her. Oder wenn du in eine Gruppe guckst und halt Ruben ansprechen willst, oder an, du sagst, ja dann nicht, sagst du dann ansprechen, anzeigen <lacht> willst, dann machst du halt einfach nur dieses Augensymbol und dann weiß Ruben, ah ja, das ist mein Name. Ja. Aber wenn dich Leute nicht kennen, musst du natürlich komplett ausbuchstabieren. Ich finde sowieso, Gebärdensprache hat sowas richtig. Ich finde es mega cool, Leuten zuzugucken, wie sie das so machen, weil das hat so eine bestimmte Eleganz irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Ich finde das richtig krass. Ich hatte mal einen Klassenkameraden, der auch Gebärdensprache konnte. Echt? Hm. Ja, weil dem seine Eltern, glaube ich, auch zumindest einer von beiden weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich kann den nicht so gut. Wir sind halt nur mal drei Jahre in eine Klasse gegangen oder so. Aber ich habe ja. ich auch einfach erst irgendwie ein halbes Jahr vorm Abi. <lacht> also, also nach 200 Jahren. habe ich kann Gebärdensprache. Ähm, hab ich Genau, habe ich das nochmal erfahren und ich fand das richtig krass und wir haben den auch locker eine Stunde oder sowas, haben wir darüber geredet und dann hat er uns so Sachen erzeigt und erklärt, wie das funktioniert und so richtig, richtig stark. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die das, die das können ich und ich finde, das ich soll doch einfach als vollwertige Sprache zählen, wenn das noch nicht der Fall ist.
0: Es gibt ja, ähm, an unserer Uni kann man ja Sprachkurse machen und da kannst du auch Gebärdensprache machen. Hm habe ich auch mal überlegt, aber das gab es irgendwie nur in Essen und nur zu so Zeiten, wo ich nicht konnte. Und dann war ich so, ah fuck, mache ich halt Spanisch.
1: Ja, ich kann nur dieses Applaus oder Zustimmung Ach. oder sowas.
0: Ja, da war ich auch so, ah, das kenne ich. Ja. <lacht> ähm, genau, interessant fand ich auch, als Joe nachher gesagt hat, ähm, du kommst, ich habe das Gefühl, du bist immer noch ein Süchtig oder Addict, ein Addict, ein Süchtiger, ähm, als quasi Ruben sagt so, ich hatte hier, ich hatte meine, meine, meine OP und so und die halt dieses Gespräch führen mit ja du musst jetzt gehen, bla bla bla, sagt halt Joe irgendwann so ja bist du immer noch also ne du das klingt jetzt gerade schon so ein bisschen wie so ein Süchtiger und es klingt schon so ein bisschen wie jemand der sich halt der halt nicht akzeptieren will, was gerade abgeht, die Situation nicht akzeptieren will und immer noch irgendwie einen Weg raussucht. Aber eigentlich einfach, also keine Ahnung, so ein bisschen, wenn du vielleicht irgendwie süchtig nach irgendwas bist, aber es nicht eingestehen willst. Und so ist er vielleicht auch einfach süchtig nach, ja, nach seinem früheren Leben, nach seinem früheren Glück, nach allem, was damals so war. Aber, ja, der erste Schritt um das besser zu machen, ist halt einfach akzeptieren, dass, ähm, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und das macht er am Ende des Films und deswegen ist es ein sehr hoffnungsvoller Film am Ende. Okay. So, ich glaube, warte, was habe ich noch geschrieben? Äh, nee, ich glaube, das habe ich alles gesagt. Ja. Ja. Yeah. Sehr cool. Also auch von mir, oh. Große zwei, auch
1: zwei Daumen nach oben. Nee, das Daumen war so ein entspanntes ah, Das war kein genervtes A. Ah, so, so also. ich dachte, du hast nee, irgendwas nee, nachgedacht. Nee, 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 auf keinen Fall. Auf so. keinen Fall. Oh, sie macht schon wieder den Mund auf. Ja. <lacht> nee, ey, aber finde ich gut, dass sie der Film auch so gut gefällt. Um, auf jeden Fall zwei Daumen nach oben hier. Nicht nur einer, mhm. sondern gucken. Guckt Gerade wenn man
0: den ja, guck durch den an, wenn ihr den habt.
1: Was mich ein bisschen ähm, abgefuckt hat, das hat aber nichts zwingend mit dem Film zu tun, mhm. sondern dadurch, dass der im Dezember 2020 rausgekommen ist, war mein erster Gedanke so, ach oh ja, toll, nimmst du, kannst du den dann mit in deine Top 10 von dem Jahr reinnehmen oder nicht? <lacht> das war ach. mein erster Gedanke, als ich das Release-Datum von dem Film gesehen habe. Ah, fuck. Aber ich glaube schon, ich oder? Find's. Haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir sind ja nach dem Datum gegangen, wo wir die Filme geguckt haben. Also bei denen, die so an der Grenze mm. waren. So.
0: Ja, wir, wir waren da nicht sehr konsequent, ja. muss, man, muss man dazu genau, sagen. Ja,
1: ja gerade ich, der Parasite auf Platz 1 gepackt hat, den er ja. im vorherigen Jahr ja. auf Platz 4 hatte.
0: Der <lacht> sowohl 2019 <lacht> rausgekommen ist, als auch, wir haben den 2019 gesehen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, nee, also ich habe echt so das, das Gefühl, dass Sound of Metal in meiner Top 10 des Jahres landen wird.
0: Ja, sind so. wir mal gespannt, so ein, was da noch, noch so, so, so kommt. Ja, sind ja mein, noch <lacht> Ja?
1: Ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn uh, Sound of Metal nicht in meiner Top Ten in dem Jahr äh, ist. Weil dann würde das bedeuten, dass es zumindest noch zehn andere Filme gab, die mich ja. auch richtig geflasht haben. Und ich will mhm. ich will geile Filme sehen.
0: Ich auch. Ich habe ähm, <lacht> habe schon vieles gehört von so neuen tollen Filmen. Also einmal hier irgendwie Nomadland zum Beispiel, ne, mit ähm, hier der Francis McDormand soll ja auch super gut sein. Wobei der ja, glaube ich, in Deutschland noch nicht raus ist. Der ist zwar 2020 rausgekommen, aber der ist in Deutschland noch nicht raus. Und was ich auch gesehen habe auf Twitter, ist, dass äh, Minari heißt der Film, ein asiatischer Film. Also ich glaube, der ist von Amerikanern produziert. Ja. Aber ähm, asiatischer Film, also Süd Südkorea natürlich, wo sonst. Äh, mit dem Typen von ähm, mit Dead. Dem genau, Steven Young oder so. Yo, young, y mit Y. Ja, Glenn,
1: Glenn aus Walking Dead.
0: Ja, Glenn aus Walking Dead. Okay, habe ich äh, nicht komplett gesehen. aber.
1: Generic Asian Actor. Okay, das war rassistisch.
0: <lacht> das ist wirklich rassistisch. Vor allen Dingen, weil das ein richtig guter Schauspieler ist. Ja, und der halt in letzter auch. Zeit in total vielen südkoreanischen Produktionen mit oder Filmen, die halt auf Südkoreanisch gedreht werden, wo die Originalsprache Südkoreanisch Südkorea äh, ist. Ich glaube, ja. genau. Zum Beispiel Burning 2020, 2019. Ähm, Burning, da hat er zum Beispiel auch mitgespielt. Ähm, selbes Ding quasi. Ich glaube, es, glaub, es ist eine südkoreanische Produktion. Ähm, das spielt er auch mit. Äh, und er hat nämlich auch gesagt, dass er in Sü Südkoreanischen, also in Südkorea auf dem Markt ist er halt einfach nur ein Schauspieler und wird halt nicht in bestimmte Rollen gecastet. In Amerika ist er halt ein asiatischer Schauspieler. Und das ist natürlich schon irgendwie so ein anderes Label, was du hast. Und deswegen macht er halt momentan in richtig vielen in richtig vielen ähm, koreanischen Produktionen so mit. Minari soll wieder, soll auch richtig gut sein. Habe ich auch letztens gesehen, dass, ähm, der ist von A24. Der Film, A24, hat auch hier Lady glaube ich auch von denen, ne? Und hier, ähm, Kann sein, ja. Dingsbungs hier, der Jonah-Hill-Film. Jonah Hill zwei Filme, die man hier vielleicht im Podcast schon mal gehört hat. Mit 90s. Mit 90s. Ähm, genau, von, äh, von der Produktionsfirma. Und die haben letztens getweetet, ab Freitag könnt ihr den Film überall sehen, virtuell, Kino, bla, bla, bla. Und ich war so mega gut, bin auf die Seite gegangen, stand da halt, ja, überall in Amerika, also ähm, USA. Und war so, toll. Das heißt, da muss man sich für einen vpn für machen. Deswegen warte ich vielleicht erstmal, bis der irgendwo in Deutschland raus ist. Und dann
1: ich habe den ja. Film auf jeden Fall ähm, auf dem Year in Review von Letterboxd gesehen, von 2020. Mm. Ähm, da mm -hmm. ist der auch bei ziemlich vielen Kategorien ähm, mit aufgetaucht.
0: Ja, da habe ich sehr viel Gutes drüber gehört. Also bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran, ich bin auch sehr interessiert äh, an den Sachen, die für Oscars nominiert werden im nächsten Monat.
1: Da, da, lass auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, ich, also das ich Datum glaube, schon wir haben davon
0: wahrscheinlich viel nicht geguckt, aber ich glaube, wir werden auch nicht wirklich in der Lage sein, ohne VPN die Sachen zu gucken, weil die einfach noch nicht in Deutschland irgendwie raus. Also, ich weiß nicht, die, die haben dann halt die Filmrechte für Amerika und sagen, jo, wir zeigen den jetzt virtuell hier in den US of A. Aber äh, überall anders, äh, fuck you.
1: Ja, ja da bin ich froh, halt. dass ich ein VPN habe.
0: Ja, okay, gut. Schön für dich. Naja, okay.
1: Ja, ich, ich freue mich das das auf jeden Fall schon darüber, über die Oscar-Nominierungen zu sprechen. Ähm, und auch über die Oscars. Ähm, auch irgendwie, wie die durchgeführt werden. Oder so, vielleicht auch ein bisschen Golden Globes. Die sind ja vorher irgendwie noch Da sind auch die mhm. Nominierten bekannt gegeben worden jetzt. Ich ja. kenne nix davon, nix auch eine ähm, deutsche ist übrigens nominiert. Für die Leute, werde. die noch nicht gesehen haben. Ach ja, die von Systemspringer, ne?
0: Genau, die von Systemspringer hat nämlich jetzt äh, Die hat vor zwei Jahren Systemspringer gemacht. War es vor zwei? Ja, doch, 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 klar. Wir haben ja 21. Vor zwei Jahren Systemspringer gemacht. Dann kam Tom Hanks so, oh mein Gott, dieses Schauspielerkind, das brauche ich. Und zwar meiner neuen Produktion. Ähm, der übrigens, der Film ist auf Netflix raus, ne? Den kann man jetzt schon gucken. Oh, ja. Echt? Der ist ab, seit dem 10. Februar, glaube ich, ist der raus auf Netflix. Mein Papa oh, war oh. so ähm, mein, Pap mein Papa hat mir heute geschrieben, kennst du den neuen Film mit Tom Hanks? Der ist sehr gut. Und ich so, der ist schon raus. <lacht> Warum machen und die dafür
1: keine Werbung, ey? Ja, Aber der ist voll untergegangen Kor irgendwie. Kriege ich die ganze Zeit Werbung.
0: Ich kriege Werbung für jeden Scheiß und dafür nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, hat Tom Hanks halt gesagt, jo, ich brauche dieses Mädchen in meiner neuen Produktion. Helena Zengel heißt die. Und die ist jetzt für den Golden Globe nominiert. mit zwölf. Ich, mein, ich drücke die Daumen. Ich drücke auch die Daumen. Also Systemspringer, haben wir schon mal drüber geredet. Top-Film. Das Kind kann richtig was. Ich bin gespannt auf den, auf den, auf den neuen Film, den es scheint ja anscheinend jetzt schon auf Netflix gibt. Ja. Gucken wir uns mal an. Vielleicht. Mal sehen.
1: Hausaufgabe bis nächste Woche.
0: Ja. Ja, kein Problem.
1: Ja, also bis nächste Folge in zwei Wochen.
0: Ja. <lacht> ah. Okay, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Das war unsere 23. Folge Quatschkino. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch das gequatschisch von uns angehört habt. Wir sehen uns dann in zwei Wochen zur nächsten Folge, wo wir über einen Film reden, den wir noch nicht entschieden haben. Amen. Amen. <lacht> Bis dann. Tschüssi. Tschüss.